0: Steps into it, passes, caught, Jacks!
1: Popolo di Red Flag, siamo in doppia cifra Come noterete abbiamo anche corretto l'audio Perché proprio grazie ai potenti mezzi E e all'aiuto soprattutto di gente più competente di me Perché i mezzi sono sempre gli stessi Il problema è è la la competenza del conduttore Che si limita a un eh, si sente male rimbomba Perché... eh, vi avevo chiesto nelle scorse puntate, al termine della prima puntata, un, un parere sul programma e sono arrivati tantissimi complimenti e vi ringrazio, però nessuno ha detto che effettivamente si sentiva di merda il programma e poi ci ho fatto caso anch'io che rimbombava troppo e per fortuna abbiamo gente competente che... Sa fare tutto questo La la spiegazione tecnica è è stata Da parte mia Ma che problema c'è? Eh no, rimbomba un po' troppo Ecco Eh, Che poi insomma È stata divertente la la, la scena Perché Perché giustamente Mi è stato chiesto Ma ma non, non ti è mai capitato di, di suonare, cantare, non sei pratico, no? Con eh, no, non sono pratico di microfono, non ho mai avuto queste veleità di chitarrista o cantante. Quindi, ecco, la mia spiegazione tecnica è stata, ma non lo so, è, secondo me rimbo- rimbomba un po' troppo rimbomba un po' troppo e che è un po' come quando chi non è abituato alle macchine porta la macchina dal meccanico eh, ma non lo so fa un rumore strano è strana <ride> proprio le indicazioni precise per, eh, eh, per aiutare poi il lavoro del, del tecnico e del meccanico comunque grazie ai tecnici del suono siamo riusciti a correggere qualcosina grazie a chi insomma, è più, com- più competente di me in, in materia microfoni, l'ho detto, io non ho mai avuto eh, queste velleità di chitarrista o cantante quindi non sono pratico, per fortuna c'è gente che si occupa di questo ed è preparata e, Comunque, eh, puntata numero 10, siamo in doppia cifra e proprio per questo insomma, abbiamo anche fatto il punto eh, di quello che è stato il podcast finora e eh, di quelle che erano le cose insomma un po' da rivedere, tra cui la qualità audio, perché eh, effettivamente la qualità audio lo riconosco anch'io che eh, cioè, era buona la qualità audio perché per carità insomma eh, siamo in ambiente professionale, però. Ehm... Il problema era il il mio utilizzo del microfono e il il fatto che poi effettivamente il, il podcast rimbombava e spesso veniva anche distorta e con questo fatto del volume io perdevo anche la voce poi tra l'altro e quindi ecco dovrebbero essere stati risolti quei problemi puntata numero 10 siamo in doppia cifra e, e questa è una notizia molto bella puntata numero 10 che apriamo con una lunghissima rassegna stampa partendo da Andrew Luck perché Andrew Luck ha confermato che sta lanciando seppur non ancora palle regolamentare, ha detto che vuole essere pronto per la week 1 del prossimo anno eh, Andrew Luck che ha dichiarato non sono un atleta in perfette condizioni lo so, sto lavorando affinché non accada di nuovo quanto accaduto in passato, probabilmente sono colpevole di aver forzato le cose, riferendosi al suo eh, recupero E al fatto che insomma Ha avuto fretta in quell'occasione e quella fretta poi l'ha pagata a carissimo prezzo L'hack che ha usato l'espressione Trust the process il trust the process eh, di, di Seattle, il trust the process eh, di stampo NBA dei Sixers, il trust the process in questo caso inteso come processo di riabilitazione. L'AC che però insomma al di là del trust the process dovrebbe anche fidarsi del, della linea e questo purtroppo è impossibile perché l'AC ha subito 25 e più sex in 4 delle 5 stagioni eh, giocate in carriera. Um, I Colts hanno concesso uh, 56 sex. Tra l'altro, fa effetto dire 4 delle 5. Per rendere l'idea di quanto abbia perso Andrew Luck, eh, l'avevamo citata ai tempi la, la statistica. Eh, quindi 25 più sex in 4 delle 5 stagioni, Colts hanno concesso 56 sex nel 2017, numero che è valso loro l'ultima posizione in NFL Quindi il, il contesto non è mai stato ideale il, e la paura di Andrew Luck insomma effettivamente è concreta perché la linea non è mai stata a livello e anche i dati dello scorso anno sono quelli che sono ma è un reparto che poi insomma dovremmo andare a rivedere post draft il draft che è sempre più vicino eh, L'Hack che ha lanciato in passato le palle mediche con la forma di un pallone da football come vi avevamo raccontato quando abbiamo approfondito anche perché in queste prime 10 puntate si fa anche un bilancio e abbiamo ai tempi di si abbiamo approfondito la forma delle palle quindi possiamo dire di essere stati il primo podcast in queste 10 puntate ad aver approfondito la forma delle palle e ai tempi, insomma, io vi avevo detto che lanciava palle mediche con la forma di un pallone da football, vi avevo raccontato di quello che può essere l'impatto sulla throw in motion, di cosa significa nel momento in cui il medico ti dice che puoi fare una cosa del genere, e poi ha lanciato eh, palle più leggere. E voi direte, ma allora ha... qual è il punto? Perché lancia la prima palle più pesanti e poi palle più leggere? Perché la prima parte della riabilitazione serve per mettere su la forza, la seconda serve per... La, la ripetizione della throw in motion senza esagerare senza sovraccaricare poi la throw in motion vera e propria eh, ecco spiegato perché sia passata da, da palle pesanti a palle leggere che poi insomma noi non sappiamo i dettagli precisi però in settimana un aneddoto mi ha colpito e mi è piaciuto tantissimo è che queste riabilitazioni a volte eh, ad un certo punto a certe fasi in certe condizioni hanno un eh, dei contorni e danno una rappresentazione quasi drammatica perché chi ha lavorato con Peyton Manning ha raccontato che Peyton Manning dopo, il al, dopo i primi problemi al collo, Peyton Manning non riusciva a lanciare più di 5 yard. Il che eh, ecco fa capire insomma eh, i miracoli che fanno le riabilitazioni e che fa la medicina sicuramente, però anche di come il processo possa avere delle fasi che se non contestualizzate da un medico, da un fisioterapista e via discorrendo diventa anche difficile comprendere questo per capire insomma anche come la riabilitazione di Peyton Manning avesse avuto dei momenti tutt'altro che incoraggianti parlando invece di, di, di tutt'altro di contratti eh, Khalil Mack non si è presentato al primo giorno in casa Raiders 36,5 sex eh, secondo in NFL ehm, negli anni di carriera Gruden non l'ha presa benissimo anche perché è un fatto insolito insomma per, per Mack insolito in relazione al giocatore meno insolito quando si parla della situazione contrattuale chissà se Gruden manterrà la promessa del chiudere le porte a lavorare, chiudere le porte e chi c'è c'è, chi non c'è non c'è comunque fatto sta che il minicamp obbligatorio e il giocatore attende anche lui il, il nuovo contratto e Mac che tra l'altro ha lo stesso agente di Truman Johnson che ha giocato due anni sotto franchise Tag. quindi uno scenario insomma che incute terrore in casa Raiders è proprio quello del, del fatto che si tratta di un, di un agente che ha un precedente come quello di Truman Johnson Che eh, diciamo entrambe le parti e eh, soprattutto i Raiders vorrebbero evitare Mac che ha la ricerca stando alle voci di 65 milioni circa e di cui tanti soldi garantiti Lui che con la Fire option andrà a guadagnare 13 milioni e 8 Reggie McKenzie, general manager dei Raiders, ha detto che lui vuole fare di, di Mac un giocatore dei Raiders a vita eh, rimanendo in casa Raiders martedì, è stato, martedì scorso, è stato il compleanno del grande John Madden storico coach, commentatore, nonché l'uomo che dà il nome alla serie di videogiochi che insomma, spesso viene presa in giro da Bill Belichick, però ha eh, elevato le competenze in temi di football di tante persone e ha anche fatto appassionare secondo me tante tante persone da noi quindi ecco soprattutto delle delle nuove generazioni eh, magari c'è chi ha conosciuto il football eh, attraverso i videogiochi o chi lo ha imparato a conoscere meglio Gruden però è in spera di, di, di poter essere il, il Madden dei giorni d'oggi Gruden che da allenatore dei Raiders ha un record di 38-26 eh, maturato tra il eh, 98 e il 2001 a proposito dei Raiders Genikowski che era stato rilasciato praticamente ad inizio off-season ha firmato con i Seahawks venerdì 414 filgo realizzati in carriera il leader ovviamente dai Raiders e decima posizione all time è uno dei soli tre giocatori ancora in attività del draft del 2000 L'altro è Tom Brady, il terzo eh, credo... oddio, non, non so se sia Peppers perché l'avevo visti qualche giorno fa Siamo in periodo anche di, di draft e quindi ci sono. ci sono diverse... Mh, spesso nei, nei, nei vari programmi, nei, nei, nei network, nelle televisioni, nei siti vengono riproposti i vecchi draft comunque sicuramente l'altro è Tom Brady e, rimanendo in tema giocatori e passato ma soprattutto futuro eh, notizie sparse, insomma notizie dalla Lega e sulla Lega eh, sono usciti i calendari della pre-season. Sono usciti i calendari della pre-season Quindi c'è chi guarda al passato Ma dobbiamo anche guardare al futuro I calendari della pre-season Nella week 2 ci sarà la rivincita del Super Bowl 52 Altre partite da tenere d'occhio sono Browns Giants della week 1 Perché potrebbe essere una prima apparizione Perché no dei nuovi Browns Sicuramente con un quarterback da scegliere Perché no un second Barkley contro i Giants che capiremo se insomma avranno ancora del Beckham Junior o meno Poi nella week 1 sempre ci sono i Vikings contro i Broncos I Vikings del eh, nuovo arrivato Kirkhausen: 84 milioni totalmente garantiti Contro i Broncos dell'ex Case Keenum Almeno per il momento sicuramente di Case Keenum, eh, sempre nella week 1 ci sarà la sfida tra i Lions e i Raiders con John Gruden da una parte Matt Patricia dall'altra e nella week 1 i Rams, i nuovi Rams, il nuovo Dream Team dei Rams esordirà contro i Ravens. Uh, stando a quanto riportato di, da diverse voci Pare che l'NFL sia intenzionata ad abbandonare l'iniziativa del Color Rush O perlomeno ridurne la frequenza ridurre la frequenza dell'utilizzo delle maglie alternative uh, Se ne parlerà negli Spring Meetings È storia nota che il Color Rush, credo che lo sappiate tutti Io aggiungo purtroppo perché a me le maglie del Color Rush piac- piacciono tantissimo Però in America non è così forse piacciono più a noi stranieri che a loro americani, anzi sicuramente perché loro sono molto più tradizionalisti in generale l'appassionato di football americano eh, è più tradizionalista quindi quando si cerca di riproporre un modello in stile NBA, non che in, in NBA ci siano, non ci siano i tradizionalisti anzi però il football americano in questi termini lo è di più, anche perché insomma Eh, in NBA abbiamo visto le maglie dedicate a determinati eventi maglie con eh, il cinese con eh, i nomi in cinese Eh, ecco lì c'è anche un fattore marketing internazionale un numero di partite maggiore in generale l'NFL ha un pubblico più tradizionalista a me piacciono le maglie del del Color Rush diciamo che forse sono state eh, se ne è fatto un abuso perché addirittura arrivare a praticamente imporle, secondo me no. Però lasciare la scelta ai team, magari ridurne la frequenza, metterle qui e lì senza stabilire il giorno del color Rush come è stato fatto, ecco, quello potrebbe essere un passo in avanti o perché no rendere il giovedì il giorno del throwback e quindi delle maglie storiche che è anche un'altra alternativa che, che piace sicuramente di più ai tradizionalisti dell'NFL Peccato, ripeto, a me piacciono tantissimo le maglia del Color Rush Però veramente sembra che io sia l'unico Questo è quello che perlomeno ho capito da questa settimana I Sens hanno difeso il Color Rush Hanno lanciato l'hashtag in difesa del, del Color Rush A proposito di maglie, Devonte Adams ha postato in settimana su Instagram la foto di una maglia arancione eh, no, non sta cambiando maglia eh, si tratta di, quali, di qualche maglia speciale eh, quale maglia speciale lo vedremo in settimana una delle discussioni che è finita su tutte le prime pagine è stata quella che ha visto Robert Kraft eh, parlare di Mick Mill. Eh, Rob, perché Robert Kraft ha visitato Mill in prigione dichiarando pubblicamente un bravo ragazzo non dovrebbe essere qui oltre a Kraft c'era anche Michael Robin owner dei Philadelphia Sixers Mick Mill, che è in prigione in Pennsylvania per aver eh, violazione della probation eh, lui che è stato arrestato due volte, uno per percosse, l'altro per guida pericolosa E si è detto molto che l'appoggio di Kraft potrebbe essere importante per la giustizia eh, anche se ha poco senso e poco a che fare in senso stretto con la social justice eh, di cui parlano i Colin Kaepernick, gli atleti eccetera perché ora eh, io credo che sia una vicenda totalmente diversa Eh, Mick Mill in occasione della prima condanna aveva generato una reazione da parte dell'opinione pubblica che considerava la pena addirittura leggera, quindi c'è una parte dell'opinione pubblica che non è con il... eh, con il liberate McMill. e Robert Craft poi ha concluso insomma la sua visita dicendo non capisco come funziona il sistema, non capisco come si possa volerlo in cella da criminali ha detto Kraft e la situazione di McMill, secondo me non ha nulla a che fare con quelli di Colin Kaepernick capisco insomma in America da parte della comunità afroamericana ci sia speranze quindi si tende ad, ad, si tende ad attaccarsi a qualunque cosa possa aiutare o far parlare di certe tematiche in, in tal senso insomma ci si attacca eh, ci si attacca a tutto ma io credo che qui sia Kraft che va da un amico poi sicuramente la questione può far ragionare Kraft eh, sulla, sulla social justice vera e propria però io non eh, si tratta di, di, un, di un amico, di una persona vicina a Kraft di un, di un, di un, di una, di un VIP eh, lo so è totalmente diverso da quello che, di cui parla Colin Kaepernick eh, con la sua protesta da, da quello di, di quello di cui si occupa la coalition eh, totalmente diverso non. Mm, ecco io lo vedo in questo modo eh, però eh, la, la speranza insomma c'è che Craft possa illuminarsi eh, possa essere stato illuminato da questa vicenda una vicenda invece brutta è quella di Ruben Foster perché il linebacker dei 49ers è stato giovedì in tribunale per fronteggiare tre eh, felonies e un eh, misdemeanor per l'incidente di violenza domestica dello scorso febbraio Eh, trascinò la compagna e secondo gli inquirenti la colpì con 8-10 pugni alla testa Ruben Foster rischia fino a 11 anni di carcere qualora tutte le accuse venissero Confermate San Francisco che è, da... è frustrata dalla vicenda ed è difficile capire veramente a questo punto quanto ancora Ruben Foster possa essere, per quanto ancora possa essere un giocatore dei 49ers. In tribunale c'era anche Richard Sherman che era presente per supportare Ruben Foster. Mi dispiace tantissimo eh, vedere questa storia, mi ha, mi ha colpito tanto perché... È uno spreco grande eh, Ruben Foster che con Jabril Peppers Era uno dei due giocatori Che avevano avuto il campione d'orina eh, Diciamo che non aveva passato il test E io lo scorso anno Ora n- Vabbè il popolo di Red Non conosce eh, La storia però io avevo parlato dello scorso anno insomma ho raccontato come questi campioni d'orina anche a detta di grandi giocatori del passato e il test in realtà negativo non significa un test positivo a qualche sostanza ma il test è praticamente non valido nel momento in cui il livello di creatina supera una certa cifra quindi c'era una spiegazione che eh, non supera una certa cifra e quindi c'era questa spiegazione, il fatto che i giocatori bevono tanto per idratarsi eccetera possono anche trovarsi a non passare un test, che è un po' come dire, io ai tempi usai la metafora dell'etilometro quando uno non fa l'etilometro non è che è positivo l'etilometro, non lo fa, per la legge è automaticamente positivo il campione non era diciamo, analizzabile, valutabile, non rientrava nei criteri richiesti dello, dal Combine e quindi era un test diciamo, non passato, però non era assolutamente un test positivo, quindi lì aveva quell'attenuante lì, però di fronte a una vicenda del genere non, non so cosa dire. E... Ruben Foster che per me era, dopo il draft, era la, la, la mia scelta preferita, una delle mie scelte preferite, una delle potenziali still a detta di tante altre persone. Ehm, è stato paragonata la sua vicenda a Colin Kaepernick perché è chiaro che in una situazione del genere qualunque cosa va e finisce paragonata a Colin Kaepernick Ehm, il punto è che sono due vicende totalmente diverse perché il paragone in relazione a Kaepernick era nessuno firma Colin Kaepernick e Ruben Foster ancora lì rischia 11 anni di carcere cioè qui non stiamo parlando di problemi fuori dal campo. No, stiamo parlando di potenzialmente 10 anni e più in carcere. E perché è ancora lì. È ancora lì perché, insomma, le squadre devono. Attendono e valutano. Alla fine, stiamo parlando di un giocatore scelto all'interno della top 5 del primo giro di, di appena un anno fa quindi prima di dichiarare completamente toppata quella scelta e fallito l'investimento è chiaro che i 49ers aspettano Eh, però il destino sembra quello con un Robin Foster fuori praticamente da tutto e con chiare ed evidenti responsabilità legali e con conseguenze penali le cui proporzioni andremo a capirle perché qui qui si parla di 8-10 pugni alla testa dopo aver trascinato la compagna tirandola per i capelli cioè Stiamo parlando di qualcosa che va anche al di là della violenza domestica Vista insomma in altre circostanze Qui siamo proprio nella violenza domestica ai livelli massimi eh, Per cui dispiace eh, Ma come dico sempre io Parlando di sport e di football in particolare È solo un altro tra i, t- tra i tanti che si sono buttati Hanno buttato via la propria carriera per, Perché la testa non c'è Quindi è solo uno dei tanti E Ormai non fanno più notizia nemmeno Parlando invece di, 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 di notizie, di firme, di, di presentazioni, di rinnovi di ritiri e chi più ne ha più ne metta Free. è stato presentato è il team di Joe Flacco lo so, avrò l'opportunità di imparare da lui e sarò a disposizione lavorando ogni giorno, ha dichiarato RG Free. Eh, Cameron Meredith è stato firmato dai Saints: 9 milioni e 6 per due anni di contratto, 66 ricezioni 888 yards nel. 2016 si era infortunato ad agosto E' ha saltato tutto lo scorso anno I Bears non hanno paraggiato l'offerta Lasciandolo andare via eh, Hanno già operato eh, I Bears sul mercato ricevitori Con eh, Allen Robinson L'abbiamo detto Taylor Gabriel eh, E continueranno l'opera al, al draft Quindi eh, non hanno creduto più In Cameron eh, Meredith eh, Nel quale invece credono i sense questi due anni di contratto a 9 milioni e 6 il contratto invece grosso l'ha ottenuto il collega Jervis Landry perché è stato firmato a lungo termine eh, con un contratto da 75 milioni e mezzo per 5 anni di cui 47 garantiti e di cui 34 sarebbero l'equivalente poi del famoso franchise tag del quale vi avevo parlato, vi avevo detto se Viene taggato due volte, arriva un totale di 35 milioni in due anni eh, di franchise tag Quello che poi ha all'interno praticamente della struttura del contratto E io ho detto che una cifra del genere arriva a un valore medio pari ad Antonio Brown in quei due anni lì Ora, eh, il nuovo contratto di, di Landry eh, lo porta al terzo posto a livello complessivo per soldi garantiti Dopo di Andre Hopkins e Mike Evans E Landry che poi è anche quinto per valore medio, 15 milioni e uno di valore medio Antonio Brown è a 17, Evans è a 16 e mezzo, Hopkins è a 16 e 2, Watkins a 16. Dopo di loro c'è Jervis Landry eh, Jervis Landry che è amico di Odal Beckham Jr. nonché suo ex compagno a LSU, eh, OBJ subito felicissimo. Ha festeggiato il, il contratto del, dell'ex compagno di squadra. Beh, giustamente perché subito su Instagram OBJ. Si è congratulato con l'amico per il nuovo contratto firmato. Più soldi a te Che poi questa è una cosa adesso a parte tutto Da fuori eh, i giocatori lo ripetono sempre È una cosa proprio costante Quando sentite parlare di giocatori I giocatori vi dicono Guardate che non è come voi da fuori pensate Noi siamo veramente contenti quando il nostro collega prende i soldi Cioè nel senso Eh, Sì magari c'è Non c'è invidia Anzi sono tutti contenti Più soldi danno a te Più soldi andranno a dare a me Quando toccherà a me Quindi anche quello Ah vorrebbe più di Se tizio ha preso totti Io devo prendere eh, di più Eh, Non è invidia È un eh, È leverage Quindi ben venga A differenza di quello che si pensa Non c'è invidia C'è proprio leverage Ben venga Su su firmate Pagate Pagate Che poi arrivo io e chiedo, quindi ecco sono in modo genuino e, e sincero felici e a maggior ragione vabbè qui perché OBJ attende il suo contratto in più c'è un ex, com- un ex compagno di college e, mm, e quindi si è congratulato subito con lui il contratto di, di Landry porta a questo punto veramente OBJ a chiedere tanto e perché allunga la lista di molto, allunga la lista dei ricevitori in relazione ai quali OBJ dovrebbe prendere di più calcolando che poi l'endry all'atto pratico è uno slot receiver quindi parliamo di un ricevitore che eh, è uno slot receiver abbiamo detto, tante ricezioni, ma media di ricezioni bassa quindi ecco, parliamo di uno slot receiver se uno da slot prende così, io che sono bj questo sarà il ragionamento di Odal Beckham devo prendere molto di più i tip fret devono prendere a questo punto di più eh, anche se insomma è stato detto in più circostanze che l'intenzione all'interno dei Browns è quella di usare l'Andry meno da slot receiver anzi di renderlo uno dei target primari per ehm, creare appunto quel duo eh, con eh, Gordon però ecco quindi non, è uno slot, era uno slot receiver ma è firmato con il contratto che è un contratto per avere qualcosa in più dello slot receiver Jervis Landry che abbiamo conosciuto quindi con un nuovo utilizzo in funzione di un nuovo utilizzo e, e poi perché comunque era inevitabile insomma vi avevo detto non aveva ancora firmato il tender e alla fine John Dorsey doveva, doveva fare qualcosa quindi eh, non, non aiuta chi deve trattare con, eh, con OBJ, ai tempi si diceva non aiuta chi deve trattare con Des Bryant eh, Des Bryant è stato tagliato dai Dallas Cowboys, è stato tagliato dai Dallas Cowboys dopo 8 stagioni Aveva 12 milioni e mezzo, 16 e mezzo di capite. tagliato dopo 8 stagioni Des, dopo l'incontro con venerdì con Jerry Jones, ma questa è un'altra storia eh, tornando a Landry, eh, Landry fa parte del, dei draftati tra l'altro del, del 2014, eh, in cui i draftati del 2014 di cui fanno parte Evans 82 milioni e 5,5 anni, Landry 75,5 per 5 anni, Watkins 48 per 3 anni, eh, Allen Robinson 42 milioni per 3 anni e eh, addirittura Paul Richardson 40 milioni per 5 anni OBJ stessa classe di draft 8 milioni e mezzo per un anno nel 2018 eh, con l'opzione quindi ecco eh, il discorso di OBJ ha, ha praticamente du- due, due, fu- due funzioni a questo punto perché una è di natura economica ed è quella che vi ho detto e in relazione anche all'utilizzo tra l'altro, Landry come slot receiver, Oltre che il valore e tutto quanto. L'altra è anche di. Non solo questi prendono di più, ma questi hanno avuto tutti il contrattone. Cioè, l'unico, l'unico fesso al momento sono rimasto io. Ma cani, nessuno è fesso, come si dice a Napoli. E quindi OBJ qualcosa farà. Ecco, quindi c'è il fatto che il tutto porta in due direzioni Una è quella del valore, l'altra è quella del hanno pagato tutti C'è anche come tempistiche, oltre che poi valore concreto del contratto Fatto sta che l'Hendry ha totalizzato, le statistiche ci dicono che ha totalizzato 60 ricezioni per il primo down lo scorso anno E il migliore dei Browns era quota 18, il che fa capire insomma e come sia una giunta importante L'Endry che ha collezionato 9 dei 18 touchdown nella Red Zone per i Dolphins nel 2017 Browns che sono stati 31esimi in tempo di possesso quindi in tal senso un giocatore da tante ricezioni uno slot receiver come Landry. aiuta Poi bisogna vedere se arriverà anche un running back come Second Barkley Browns che hanno concesso però il problema è anche e soprattutto difensivo 102-3 di pass al rating il peggiore dell'NFL NFL. Eh, concesso eh, il più alto nel 2017 gli ultimi in NFL dovranno eh, lavorare molto anche sulla difesa a questo punto la domanda quando si parla di contratti è legata anche a Levion Bell cosa farà Levion Bell eh, riguardo alle attività degli Steelers eh, bella domanda eh, perché il discorso non è solo quello che fanno i giocatori adesso, ma quello che faranno quando cominceranno a contare le attività organizzate quando ci sarà poi l'obbligatorio, la parte obbligatoria e, e soprattutto poi il camp perché chi ha minacciato il, io lo dicevo, mi pare di averlo detto riguardo a BJ però nel momento in cui un giocatore decide che minaccia lo sciopero, minaccia di non giocare vuole il contratto a lungo termine si presenta a tutte le attività, anche quelle magari facoltative ma poi è, è dal training camp in poi che... Diciamo rimane a sedere, si mette a sedere. Ecco, quindi è, è quello il punto. Fatto ade- cioè, paradossalmente, per farla breve, quello che vediamo adesso non è indicativo di quello che potrebbe essere. Ha parlato di Lavion Bell, eh, Jerome Bettis, uh, The Bus. Ha detto che eh, ha parlato di Bella detto eh, di come non riesca a trovare un accordo con gli Steelers Dal cambiamento del gioco che ha eliminato praticamente Running Back come lui Gli hanno chiesto quale fosse insomma il più simile a lui Ha detto che più simile a lui al massimo massimo proprio Allargando molto la forbice E i termini di, 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 di Paragone eh, Forse come lui c'è solo la Garrett Plant. Ha parlato di Seguon Barker ha detto senza dubbio lo sceglierei con la prima assoluta un altro che attende il contratto è Matt Ryan che ha dichiarato sul sito ufficiale dei Falcons che non è preoccupato dalla situazione contrattuale Matt Ryan che ancora non anno di contratto l'abbiamo detto tante volte Matt Ryan che è finito però su... nella rassegna stampa perché sono nati i gemelli di Matt Ryan che ha postato la foto su Instagram in settimana ha parlato anche di Les Nied, che ha dichiarato che Aaron Donald verrà rinnovato e diventerà il difensore più eh, pagato e sulle parole di Sneed, eh, insomma, ne parleremo in modo approfondito più avanti, perché le parole di Sneed messe insieme, poi andremo a capire che si parlerà di Su, si parlerà di Brandon Cooks, e faremo un piccolo focus sui rams e recupereremo una parte che, insomma, poi l'argomento Kabernick, il macro argomento Kaepernick la scorsa settimana ha fatto scalare, però le dichiarazioni di Sneed messe insieme parlano di, un, di dei rams intenzionati a tanti rinnovi, ma... Perché no? Rinnove che potrebbero portare una grossa vittima sacrificale. Che potrebbe essere proprio Todd Gurley. Pausa musicale, poi continuiamo con Joe Montana in 49ers. Le interviste: chi più ne ha più ne metta ancora. Dopo il break. Montana. Joe Montana ha parlato, è stato ospitato qua e là, è stato ospitato da Good Morning Football ha placato gli entusiasmi, ha detto che per carità Jimmy Garoppolo un buon giocatore ha fatto vedere belle cose nel periodo insomma, in cui ha... nelle poche partite disputate però è stato abbastanza chiaro sul fatto che siamo lontani anche solo da poter pensare ad una successione eh, Joe montana Steve Young Jimmy Garoppolo ecco, ha placato un po' eh, gli animi in, in tal senso e Joe Montana è sempre stato così e anche quando parlava parla di Brady, ha riconosciuto prima dello scorso Super Bowl un anno fa eh, prima del Super Bowl vinto poi insomma dopo quella partita è stato ancora più facile riconoscere diciamo, in senso generale Tom Brady è il più grande quarterback di tutti i tempi, però eh, lascia sempre quel dubbio come è giusto che sia insomma perché nessuno vuole perdere il posto di più grande di tutti i tempi soprattutto perché poi Joe Montana è stato riconosciuto come il più grande e sembrava quasi inattaccabile e... Insomma, nel momento in cui ha lasciato Joe Montana e nel momento in cui ha lasciato Michael Jordan Entrambi sembrano inattaccabili Oggi eh, uno è stato superato, l'altro secondo me non è stato superato e non verrà superato Però già che esiste una discussione, Montana Brady, Jordan Lebron Joe Montana non si aspettava minimamente e questo insomma lo, lo ha fatto capire anche lui nel corso delle varie interviste, insomma, non si aspettava una cosa del genere. E, e quindi non è facile ammettere le cose per Giomontana. Montana. Quindi da ammettere non c'è nulla, perché effettivamente su Jimmy Garoppolo adesso bisogna un attimo raffreddare gli entusiasmi. Addirittura pa- pensare a Montana e a Ion Garoppolo come l'asse dei grandi 49ers, beh, ne, deve, ne deve mangiare di, 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 di pagnotte. Jimmy Garoppolo prima di arrivare anche solo ad essere messo in una discussione del genere Fatto sta che in settimana ha parlato sempre a Good Morning Football e non solo eh, Cortarel Patterson che ha, de- ha parlato di Market King È stata un'intervista divertentissima perché ha detto che lo rispetta Ma che era una diva all'interno dello spogliatoio. e non tutti lo amavano per questo E... L'ho detto in modo come per dire No vabbè ma parlo in generale eh, Parlo in generale Non era molto amato Però eh, chiaramente parlava anche al personale E il fatto che insomma Fosse una diva all'interno dello spogliatoio Riporta all'argomento Gruden Alla tesi di John Gruden E del Panther Che fa più di quello che deve fare Un Panther Oltre alle penalità e tutto quanto Anche l'atteggiamento all'interno dello spogliatoio Insomma sappiamo quanto in questo senso quello che pensano molti appassionati lo pensano anche tanti giocatori Ci sono tanti giocatori che pensano eh, che eh, quelli dello special team, i kicker, e i panther non siano giocatori di football Quindi c'è chi, c'è chi sostiene queste cose e anche all'interno di uno spogliatoio magari dà fastidio che il panther di turno si creda una star o faccia la diva Comunque eh, nonostante poi insomma King io l'ho detto ai tempi eh, non è uno che eh, è un modo diverso di essere una diva Non è uno che, uno che ama divertirsi Non è uno che ama le prime pagine, le chiacchiere o che diciamo si sopravvaluta Anzi è uno che se andate a vedere poi nel dettaglio le interviste vi rendete conto che capisce il proprio ruolo ecco però quel qualcosa di troppo che comunque può dare fastidio ha dato fastidio all'interno dello spogliatoio eh, dei Raiders secondo Cordale Patterson eh, che è felicissimo insomma, di essere passato a New England e di essere sotto la guida dei Bill Pellicic che è uno dei migliori per quanto riguarda poi lo special team uno dei migliori coach eh, per quanto riguarda la difesa è uno che allena il situational football anche nello special team ha parlato anche Clay S. Campbell, uh, Clay S. Campbell che ha detto che quest'anno sarà molto diverso per i Jaguars perché quando ti indicano come favorito comincia a pesare e comincia, comincia a pensare di essere migliore di quello che sei inizi a pensare e a credere invece di guadagnartelo, ha detto Clay S. Campbell lui che con Malik Jackson ha preso parte a un video simpatico Tempo fa in cui si fingevano Nel quale si fingevano Wrestler imitando le interviste Di quella che una volta era La WWF Di decenni fa eh, Chiamandosi Dual Boys Non è la prima volta in cui ci sono riferimenti al wrestling Ricorderete anche Il video di Con Julian Edelman eh, Oppure il gesto di Aaron Rodgers Della cintura che faceva Dopo il touchdown su Corsa Con la cintura che poi portò sul sul palco dove il Lombardi Trophy, eh, insomma, ci sono sempre stati molti riferimenti al, al wrestling. Eh, fatto sta che già, questo, a parte tutto, video a parte, sono stati l'unica squadra lo scorso anno con quattro giocatori di almeno 8, sex. Non a caso, insomma, poi l'abbiamo ribattezzata tutti quanti, eh, Saxonville. Parliamo invece di belle storie Belle storie, prima abbiamo visto una brutta storia come quella di Robin Foster Una bella storia è quella di Steve Gleason Abbiamo parlato della malattia, del suo raccontare eh, la battaglia contro la malattia Verrà premiato con la Congressional Gold Medal La massima onoreficenza che assegna il congresso Oltre alla sua bella storia, l'altra bella storia eh, di cui si è parlato tanto in settimana È quella di Stedman Bailey, ex giocatore dei Rams, autore del famoso Touchdown su ritorno con finta di catch eh, difficoltoso da un lato e ritorno dall'altro è tornato a West Virginia per il Pro Day lui che il 24 novembre del 2015 eh, mentre si trovava eh, a visitare la famiglia a Miami durante la sospensione per quattro partite per la drug Policy eh, fu eh, raggiunto da due colpi di pistola alla testa lui che in quel momento era andato a prendere la cena con il cugino e i figli quando fu colpito dai proiettili ha cercato di mantenere eh, la calma rispetto al, al, um, al cugino insomma, che aveva riportato ferite in quel momento più gravi, ha cercato di mantenere la calma, eh, di guidare e eh, chiamare aiuto, eh, spostarsi insomma, per chiamare aiuto. E eh, Un proiettile praticamente passò sotto al sopracciglio destro senza colpire il cervello, quindi attraversò il cranio, eh, diciamo... Il, lateralmente, a livello frontale un lato e dopo 5 mesi da, da, dall'episodio e la successiva operazione eh, correva a rotte si allenava i medici tra l'altro pensavano gli avevano detto all'inizio che non sarebbe mai stato in grado di tornare a farlo medici che l'hanno dichiarato pronto per tornare a giocare è stato al protei di West Virginia proprio perché attendo un'opportunità da parte della Lega una veramente bellissima Story, ha raccontato Stedman Bailey come si sente anche una, un fortunato di come un miracolato perché veramente sarebbe stato bastato qualche centimetro, un millimetro più in qua o più in là per, eh, per praticamente rimetterci tutto non solo una parte di carriera perché lui spera nel ritorno di come ecco eh, abbia rischiato di di, di morire di come si senta fortunato e si senta più forte di prima dopo un'esperienza del genere è pronto insomma a valorizzare questo dono questi giorni insomma che il il destino gli ha donato notizie sparse varie Varie ed eventuali lunedì cominceranno cioè oggi eh, cominciano le attività dei eh, Texans con Deshaun Watson e JJ Watt di ritorno dagli infortuni secondo le voci io avevo parlato di Carlson Wentz e dello stile Carson Carlson Wentz che si parla una parte dello staff vorrebbe meno colpi vorrebbe uno stile diverso ecco i Texans non hanno alcuna non hanno minimamente idea di cambiare lo stile di gioco di Deshaun Watson Tom Brady non sarà presente oggi Uh, in casa Patriots perché è in Qatar per beneficenza. È arrivata venerdì la notizia che Mark Sanchez è stato sospeso per quattro partite: Drag Policy. Lui che è un free agent. E, mh, Mark Sanchez insomma, ha avuto un percorso particolare negli ultimi anni. Tra practice Squad e dei Broncos. Poi gli Eagles. Adesso attende, insomma, un rilancio. E, diciamo ancora in attività, ecco fatto è che anche io mi sono fatto questa domanda a un certo punto, ho detto ma ancora, in attività, ancora gira? E sì, ancora gira, tra l'altro mi pare che ne avevamo parlato anche settimane fa di Mark Sanchez che era in giro alla ricerca di qualcosa, è un free agent, è ancora in attività a tutti gli effetti, non ha parlato di ritiro né niente. Landon Collins, safety the Giants, infortunato nella week 16 contro i Cardinals potrebbe valutare la possibilità di una seconda operazione al braccio, perché? Perché il recupero L'infortunio, secondo i medici non procede come dovrebbe si è ritirato eh, Rich Incognito eh, guardia dei Bills dopo 12 stagioni 4 volte al, uh, al pro Bowl. È un uh, personaggio fantastico che mh, con, uh, con diverse storie insomma è molto simpatico che è autore di molti scherzi là, un personaggio molto amato incognito non l'ha presa bene non ha preso bene il ritiro McCoy che ha scritto subito sui social no (ride) ti do 300.000 dollari in contanti ha anche lanciato questa idea McCoy pur di tenerlo eh, perché insomma è importante eh, avere un uomo di linea Incognito che tra l'altro aveva parlato eh, settimane fa di di valutare il il ritiro o il seguito Eh, tra l'altro un ritiro con dinamiche particolari perché lui aveva detto di voler valutare eh, poi però insomma ha detto che praticamente il fisico non, il senso ultimo del suo discorso del, dei suoi post eccetera è che il fisico non, non tiene più però insomma si parlava se c'è una buona offerta, un'idea un contratto buono io rimango va detto. quindi non lo so, un ritiro particolare eh, che sembra insomma che sia una cosa definitiva però non si sa mai proprio perché c'è un discorso contrattuale che, che aveva accompagnato il tutto la e poi perché da quello che ho capito ritirandosi adesso da quello che ricordo perde anche una parte dei soldi del contratto quindi non lo so è, è molto strana, molto atipica e non è coerente quello che ha fatto con quello che aveva dichiarato un mesetto fa Ryan Chazier è stato all'opener dei playoff dei Penguins mercoledì scorso contro i Philadelphia Flyers ma la cosa più bella della settimana che non potevano inserirla. non potevano inserirla Reggie Wayne al termine di, di, di un programma di, In termini del programma di, 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 Della puntata Mi pare fosse martedì Di Total Access su NFL Network Ha tirato fuori la perla del secolo La domanda specifica su... Gli hanno chiesto ma dove giocherà Johnny Manziel lui ha rispo... cominciato la risposta serio Ha detto no il prossimo anno Johnny Manziel giocherà a football A Matten sulla Playstation ma l'ha detto in un modo, ogni tanto ha delle perle Reggie Wayne, come quando si mise a ridere del contratto di Sam Bradford smontandolo. Ogni tanto dirà a... io, io cioè, sono innamorato. Se, 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 se c'era da, da aggiungere qualcosa, qualche altra perla da parte di quest'uomo, eccola qui. Quindi ha detto che il prossimo anno già dimenticherà al massimo ciò che era Madden. E, è stupendo perché era serissimo quando ha cominciato a dirlo. E una grande perla da parte di, di Reggie Wayne. Parlando invece di draft chiacchiere varie Chiacchiere eh, di quarterback e di draft eh, Josh Allen ha visitato i Broncos Eh, Vance Joseph che era il suo coach al senior bowl Si era parlato molto di come Vance Joseph volesse allenare uno dei due team in particolare Di come eh, ci fosse questa intenzione di Vance Joseph di avere un team eh, Che insomma in quel team poi c'era Josh Allen Una cosa che non è mai mai passata inosservata nel corso del, dei mesi e delle settimane prima e dopo il senior Bowl, motivo di parecchie discussioni insomma le voci su Josh Allen parlano di un Josh Allen che adesso è sempre 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 in crescita a livello di quotazione per la prima scelta e perché come ha raccontato ovunque perché è stato onnipresente, Bucky Brooks effettivamente Josh Allen è, è il... Um, Quarterback, Diciamo il prospetto Che ama Appartiene al genere John Dorsey Appartiene molto al genere John Dorsey Quindi tratti fisici Caratteristiche che non si insegnano Potenza di braccio In linea con le scelte fatte da, da, da John Dorsey Perché John Dorsey tra l'altro Viene da, da Green Bay e quindi ha trascorso tempo con Brett Favre, conosce benissimo Brett Favre e proprio perché viene da Green Bay è, è stato lì con nell'era Favre Mahomes è l'ultima scelta in termini di quarterback fatta da John Dorsey e Patrick Mahomes aveva questo Gaslinger braccio più potente rispetto agli altri, prospetto più grezzo rispetto agli altri, si diceva lo scorso anno, più di tutti. E, ed effettivamente, insomma, poi è stato così, anche quello che vi avevamo raccontato con il breakfast table, la read. Quindi ecco, eh, Josh Allen è sempre più in crescita, la cosa assurda è che la prima scelta sembrava totalmente assegnata, garantita per Sam Donald, e invece no, invece no, Josh Allen sta crescendo a livello di di quotazione sta crescendo parecchio e è in linea con John Dorsey. Mentre per quanto riguarda la 2, anche qui eh, vi avevo raccontato di, del fatto, insomma Sam Dorn con il Pro Day sembrava aver messo in cassaforte tutto, con Jimmy Haslam presente, il, L'owner dei, dei Browns, sembrava tutto lì chiuso. invece non è così. Attenzione a Josh Allen. Mentre molta, molta attenzione. Per Bradley Chubb perché pare che la sua visita abbia lasciato il segno. In casa Giants si è presentato proprio da, da, dai vari racconti, ben vestito, a, mh, tutto e per tutto. Proprio come a un incontro di lavoro che ha praticamente vinto. E ha convinto e convinto in quella visita e a questo punto è il favorito per la 2. Se così fosse, cioè se dovesse concretizzarsi una cosa del genere... Eh, I Giants E eh, eh, la 1 dovesse finire a Josh Allen E la 2 con diventare Bradley Chubb si realizzerebbe Il sogno erotico Quello che fino a poche settimane fa era tale E basta eh, Dei Jets Perché i Jets avevano optato la trade Non avevamo detto Andranno a scegliere probabilmente Rischiano di scegliere il terzo quarterback E no invece qui si potrebbero ritrovare scegliere Il secondo quarterback con Sam Donald disponibile Quindi ecco Gli scenari che si stanno andando a delineare adesso Insomma parlano bene per i Jets Lasciano ben sperare in casa Jets Rimane da capire insomma cosa accadrà nel mondo dei Browns Perché molti giornalisti hanno fatto notare in settimana Che Cleveland eh, non ha praticamente intervistato Seguon Barkley al Combine Non ha lavorato con lui privatamente Non è stato nemmeno ospitato e apparentemente eh, Second Barker ricevuto un trattamento simile a Bradley Chubb Il che, che significa? Che non sono interessati? Assolutamente no Significa che, l'ho detto, devi distribuire bene le visite e devi distribuire bene le interviste Quindi se tu in quel momento ti concentri su qualcos'altro vuol dire che su quei giocatori hai un'idea molto chiara Un'idea molto chiara in positivo Quindi su Second Barker e Bradley Chubb sai già cosa trovi, sai già cosa... Hai già abbastanza eh, archiviati, sono già stati archiviati nel tuo nel tuo archivio, nel tuo scaffale del, dello scouting, quindi hai già sufficienti elementi e vuoi concentrarti ed evitare di sprecare l'occasione, le, le visite da distribuire quella eh, ospitare i giocatori i giocatori da ospitare distribuirli in modo diverso i posti eh, delle ospitate e quindi ecco, vuol dire quello non vuol dire assolutamente che non sono interessati anzi, a maggior ragione potrebbe essere interesse vuol dire che per quei due il caso è, è chiuso e May- Baker Mayfield invece ha lavorato con i Giants Prima e con i Jets Poi all'incontro Con i Jets Al workout con eh, i New York Jets Era presente anche l'owner Christopher Johnson eh, Sam Donald ha lavorato con i Bills eh, Una cosa di cui si è parlato All'inizio settimana e poi insomma Si è riparlato verso la fine della settimana eh, Anche se eh, Sam Donald oddio per quanto possano salire I Bills è difficile che possa finire da loro L'unica opzione che hanno i Bills per Draftare Sam Donald sarebbe salire alla 2 dei Giants e affidarsi praticamente alla... a Cleveland che sceglie Josh Allen o mh, qualcos'altro, non quarterback. Quindi, ecco lo scenario: i Bills dovrebbero salire alla 2 per Sam Donald e trovarsi in una situazione simile. E Non lo so, è molto, molto complesso. Fatto sta che Jim Mora Jr. continua a parlare di Sam Donald come un Ken Miss. Ora, eh, l'ho fatto lunedì su NFL Network, l'ho fatto in modo molto, molto sospetto. E... Troppo sospetto, Cominciano a diventare anche, secondo me, sospette le, le cose. Per carità viene chiamato in qualità di ex coach collegiale, di esperto di draft, di, di, di personaggio, diciamo, televisivo. Di, di, conosce, di conoscitore di due dei quarterback perché li ha avuti lì. Uno l'ha allenato al college. L'altro l'ha avuto praticamente lì a fianco. Sam Donald. Ehm, l'altro Josh Rose non solo ha allenato, ma l'ha avuto anche a fianco di casa, con il vicino di casa. Questo l'abbiamo raccontato. Non lo so, comincia a diventare troppo sospetta la cosa Perché nell'intervista di lunedì Mora ha parlato Io lo continuo a valorare e A credere nella tesi del complotto in questo caso Perché ha parlato di, di Sam Tom Ma non gli aveva chiesto niente a nessuno Cioè, era un discorso esagerato In relazione a quella che ricordo essere la domanda iniziale Essere stata la domanda iniziale Quindi boh Il fatto sta che Josh Rosen non si aiuta Perché ha dichiarato che vuole vincere più titoli di tutti Se Brady arriva a 6, voglia arrivare a 7 e superarlo Ha detto Josh Rosen l'intervista rilasciata da Rosen a eh, ESPN non lo aiuta, è stata molto contraddittoria, ha detto cose giuste, ha lasciato trasparire altre eh, che ingigantiscono gli interrogativi, ha detto una cosa e poi si è contraddetto, è stata praticamente così l'intervista, perché lui dice eh, mi scuso, mi sono pentito di aver usato espressioni forti, parolacce in relazione a Trump, all'argomento Trump poi però nell'intervista c'erano parolacce, espressioni, diciamo, del genere e, quindi vuol dire che è il suo modo di parlare, il suo modo di essere insomma, che assolutamente ci può stare e, soprattutto perché è uno molto animato, che, che come... Eh, ha interessato alle varie cose. molto Che ci mette molta passione nei, negli argomenti di, di attualità, Josh Rosen. L'abbiamo detto: uno de, degli argomenti che secondo una parte dell'opinione pubblica e degli scout è contro di lui. Poi, insomma, ha detto: Sono consapevole di non essere pronto in senso stretto. Non, cercherò di fare il mio meglio, di arrivare il più pronto possibile in relazione a quelle che sono le mie possibilità, a quello che può essere, insomma. L'entrata in NFL di un rookie quarterback e poi però parla di 7 titoli Se Brady arriva a 6 io voglio arrivare a 7 Quindi prima tutta l'umiltà eh, Riconoscere i limiti e tutto quanto Poi ancora devi mettere a piede nella Lega e già parli di Tom Brady Praticamente due frasi dopo eh, fatto sta che, insomma, quando si parla di Rosen adesso eh, vengono ignorati i precedenti come Aaron Rodgers, Russell e Wilson, due non proprio amati da tutti, anzi, due che hanno una lista, una lista di compagni di squadra, di chiacchiere alle spalle, di, di, mh, fatte da compagni di squadra che in modo pubblico e eh, più che pubblico hanno dichiarato di non, am- di non amarli, di non trovarsi bene con loro, che non erano interessati ad uscire con loro e via discorrendo. Fatto sta che... In casa Pittsburgh Steelers, uh, Colbert e Tomlin non hanno escluso la possibilità di draftare un quarterback. Sappiamo che Tomlin ama Lamar Jackson, un altro di cui si parla tanto è Mason Rudolph. Anche Bill Belichick ha parlato dei quarterback. e ha detto che lui non sceglie per uh, need, ma sceglie per valore. Cioè, della serie, vediamo come evolve il draft, se c'è un'opportunità importante per pescare magari... Non ha escluso nulla Bill Belichick, il discorso che fa lui è molto semplice. Se possiamo unire le due scelte e prendere un quarterback di altissimo valore che scende un attimo, magari sono anche disposti a farlo. Se arriva qualcosa dalle loro parti di valore potrebbero farlo. Quindi vediamo quello che offre il draft, vediamo quello che è il valore degli scenari, delle possibilità a nostra disposizione delle scelte delle due scelte del primo giro che abbiamo e anche delle due del secondo giro quindi ecco in questo senso con eh, la 23 e la 31 possono veramente fare di tutto, aspettando e vedendo che valore arriva da loro oppure creandoselo il valore operando qualcosa in sede di draft, Bill Belli ci a fare questo e, e non a caso insomma io sempre Raccontato spesso l'episodio di Brady, Brady fu draftato al sesto giro, Brady che era il quarto quarterback dei, dei, dei Patriots e fu tenuto come quarto quarterback lì veramente per puro valore potenziale. E con Bellicek che disse Brady ancora lì prendiamolo perché altrimenti poi a livello di nid, a livello di posizione erano coperti, avevano praticamente tre quarterback, il quarto, anzi decisero di tenere il quarto per, il, per la stagione, il camp e tutto quanto, quindi praticamente bruciare uno spot di roster per Tom Brady quindi ecco la la filosofia di Bill Belichick parla chiaro e parlano infatti per lui pausa musicale poi dobbiamo parlare di Kaepernick e dei Seahawks purtroppo per Kaepernick e e, insomma ritorna questo discorso e non ritorna in maniera positiva anche questa settimana pausa musicale però prima Colin Kaepernick che aveva in programma un workout con i Seahawks, o meglio i Seahawks avevano in programma un workout con Colin Kaepernick che dovrebbe, sarebbe dovuto essere praticamente a breve, tra qualche ora rispetto al nostro programma, in queste ore, ma non è così, non sarà così perché è stato posticipato, non ci sarà data da destinarsi, probabilmente potrebbe addirittura non esserci in futuro le voci sono contrast- state contrastanti Perché pare che i abbia abbiano chiesto a Kaepernick di, di presentarsi con un piano concreto Su ciò che farà con la protesta Con l'inno e con la causa eh, Con la collusion Ciò non è accaduto ed ecco spiegato Il perché dell'annullamento del eh, workout Questo è quanto riportato Credo da Adam Schefter Poi però è arrivata la versione di NFL Network Che ha completato il tutto ma in un'altra direzione Perché la versione che emerge dalle persone vicine a Kaepernick Secondo Ian Rappaport è totalmente diversa eh, Seattle Gli ha lanciato un ultimatum Chiedendogli di non inginocchiarsi Insomma è una situazione un po' atipica Perché la prima volta che NFL Network parla di una cosa Relativa in modo stesso stretto con la protesta eh, Che magari fa pensare eh, Diciamo che insomma Unendo le due voci alla fine Ora non stiamo qui a... a Guardare nel dettaglio le voci Perché sono quelle che sono Però è chiaro il concetto insomma, che emerge è sempre quello Un'anime tra ESPN ed NFL.com ed NFL Network ovvero che eh, i Siox volevano sapere in modo concreto le intenzioni volevano conoscere in modo concreto le intenzioni di, di Colin Kaepernick capire cosa avrebbe fatto a proposito di tante cose attenzione a non sottovalutarle quindi con la protesta come vuoi continuare la protesta quanto la continui in che modo utilizzeresti il football a livello pratico co- cosa faresti con l'inno ti inginoccheresti durante l'inno eh, cosa farai soprattutto con la causa di collusion perché insomma, eh, sì, si può criticare i team per non volere un giocatore nel, che, che porta avanti una protesta simile si possono criticare i team per tutto quello che volete però insomma non, non è che i team vogliono avere a maggior ragione i team non vogliono avere uno che eh, è anche in causa legale di collusion nei confronti del, dell'NFL Ehm, torniamo al discorso della settimana scorsa In tutto e per tutto Non è bello da raccontare eh, quanto ho fatto Non è bello da raccontare quanto ho chiesto dai SIOX. Perché in un mondo ideale E questo è un discorso che ho fatto sempre con la vicenda Kaepernick e, e con, eh, Nel mondo ideale E il mondo reale Il mondo ideale è quello in cui protesti Lo dissi ai tempi Lo dicevano anche membri importanti della comunità afroamericana E dello sport afroamericano Colin Kaepernick nel mondo ideale puoi protestare, il mondo reale è quello in cui se sai che protesti sei con- e accetti anche le conseguenze e le conosci, però a livello pratico e reale qui nel mondo ideale una cosa del genere non deve accadere e nel mondo reale una cosa del genere accade, e sai benissimo che, che accada e quindi non ti dovrebbero chiedere una cosa del genere, ma te la chiedono e vogliono anche una risposta ed è una condizione necessaria eh, per poter anche solo Valutarti e eh, darti l'opportunità Di avere un workout Perché non è che ti stanno firmando All'ultimo dopo che ti hanno fatto il workout Attenzione anche all'ordine delle cose Non è che dopo che ti hanno fatto il workout Dicono senti un po' vabbè Prima di mettere una firma Spiegaci un po' cosa vuoi fare con la protesta No 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 qui è Ok ci vuoi incontrare ma cosa vuoi fare con la protesta Diccelo prima che Non è che dici Arrivato a un punto con una firma e Dicono senti un po' prima che firmi un attimo, Prima di passare alle cose formali per usare una frase di natura E provenienza calcistica E milanista Prima di passare alle cose formali eh, Raccontaci un po' della protesta No 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 qui viene prima Qui viene prima il tutto Quindi prima ancora di, di avere un workout vogliamo capire Prima ancora di prenderti seriamente in considerazione Anche perché poi a livello mediatico nel momento in cui è un workout E tutto Insomma eh, per stroncare la cosa Tagliare la cosa sul nascere Bloccarla un attimo Metterla in stand by prima Prima di inoltrarsi con un workout e tutto quanto, quindi eccoci anche in questo senso la strategia di Seox va anche e soprattutto vista in questo senso. Quindi, nel mondo ideale non te lo chiedono, nel mondo reale te lo chiedono. E la verità tra le due versioni secondo me sta in mezzo, e... però la verità è il nulla di fatto. E... Il dato di fatto è il nulla di fatto. E... Il gioco di parole rende l'idea. Che comunque alla fine, andando poi all'osso, non se ne è fatto più nulla. È assurdo. Eh, perdonatemi, io la settimana scorsa ho criticato Colin Kaepernick. Cioè, o meglio, ho difeso Colin Kaepernick e sostenuto la sua causa. Però ho anche detto, guardate che ha sbagliato tanto. Eh. Qui purtroppo c'è un errore, l'ennesimo errore di Colin Kaepernick. È assurdo che Colin Kaepernick e il suo team di legali, il suo staff, il suo entourage non abbiano una risposta. Non abbia voluto darla questa risposta. Perché... Sai sì, benissimo che te lo chiedono, quindi non credo che tu non abbia una risposta. Io credo che tu non voglia dare una risposta. Per carità, nel mondo ideale lo puoi fare, ma nel mondo reale. E ecco, quindi in questo senso non si aiuta perché se non dà una risposta. Eh... A me spesso da... ho questa sensazione, e eh... ho visto che è condivisa da tanti, eh... e anch'io l'ho, l'ho pensata e l'ho, l'ho espressa come considerazione. Quando diciamo Meno di un anno fa nel giugno scorso Si parlava del paragone con Mohamed Ali E che Colin Kaepernick si è ritrovato in una situazione Che non era in grado di gestire Mohamed Ali era in grado di gestirla Era in grado anche di accettare quello che insomma Dicevo dei sociologi che se vuoi fare La protesta fino in fondo al giorno d'oggi Nel mondo d'oggi devi fare il martire Quindi Colin Kaepernick non ha capito insomma Forse non ha compreso le, le, le proporzioni eh, Che invece Mohamed Ali la, eh, Come detto e scritto diciamo, nei propri testi E saggi dai sociologi Ha avuto una consapevolezza Grande eh, Colin Kaepernick Forse questa consapevolezza non l'ha avuta Forse non ha, non ha avuto idea Nel momento in cui si è inginocchiato delle proporzioni Della protesta Di come la protesta avrebbe cambiato la sua vita Di come al giorno d'oggi purtroppo una protesta del genere Non sei più la stessa persona dopo una protesta simile e secondo anche a livello tecnico Secondo i tecnici Dopo la protesta non sei più lo stesso giocatore di prima E Non hai più i numeri traguardi di prima Perché frega poco il fatto che tu sia stato Un lancio di distanza dal vincere O comunque che tu abbia guidato la tua squadra al Super Bowl alla finale l'anno dopo Della, della conference non, non frega più niente Cioè, Non sei più lo stesso La tua storia non è più la stessa Il tuo valore tecnico non è più lo stesso quindi non lo so e proprio per questo io credo che l'incertezza di Colin Kaepernick a livello comunicativo nasca proprio dal fatto che lui certe volte si è trovato anche spiazzato perché, perché allora, allora in questo caso in questo caso un po' meno perché alla fine se andiamo ad analizzare in senso proprio con la lente di ingrandimento specifica tu puoi dire eh, io non è che so benissimo che me lo chiederanno ma io non, il piano non, non ce l'ho, non te lo dico perché te lo devo dire? Perché trovo ingiusto che mi venga chiesto, ok? Quindi uno potrebbe dire: vabbè, allora dichiaro apertamente quello che lui insomma ancora non ha fatto e potrebbe fare. Quindi ecco, qui magari c'è un fatto come io voglio difendere quello che sarebbe, voglio portare avanti quella che sarebbe la mia linea nel mondo ideale. Perché? Perché io porto avanti una protesta e perché credo che in un mondo ideale devo essere libero di protestare. Quindi ho agito seguendo il mondo, reale, il mondo ideale con tutte le conseguenze del mondo reale ma lo scorso anno lui ha lasciato andare tante voci che doveva smentire e nel mondo ideale, nel mondo reale devi smentire in entrambi le... in questo mondo e nell'altro e quindi ecco, qui magari c'è il fatto del ma perché io ve lo devo dire quindi magari c'è un ragionamento dietro lì secondo me in... nella scorsa off-season c'è stata tanta tanta confusione nonostante con Kaepernick Ecco poi lui magari nel tempo si è saputo far aiutare questa è una cosa positiva perché ha chiesto parere a chi ha avuto a che fare con personaggi molto più grandi di lui e con proteste molto più grandi di lui come quella di città del Messico e, e quindi ecco ha parlato con persone che sono state vicine ai Mohammed Ali. Ehm, quindi ecco si è saputo far aiutare con il tempo però ecco in molte circostanze c'è stata tanta confusione all'inizio ora eh, a vantaggio di Colin Kaepernick va detto che la decisione di rimandare walkout ha palesemente e inequivocabilmente ragioni di natura non tecnica perché non ci sono infortuni non ci sono problemi fuori dal campo problemi fisici e via discorrendo quindi è chiaro e non è come dico e eh, qui oltretutto rientra eh, a, diciamo a, all'inverso nel senso opposto quello che ho detto prima del, non è che stanno passando le cose formali no, no, prima ancora del workout allora che vuol dire? perché un conto ti fanno il workout e poi insomma magari parlano e tutto quanto parlano con te e non, magari il colloquio non convince e qui praticamente allora fa capire ancora che il workout non è il punto di partenza cioè partiamo dal workout e poi Prima di farti fermare, dici un po' che cosa vuoi fare Qui è eh, Vogliamo capire prima eh, la, la tua protesta Perché il workout diciamo è secondario ecco. Quindi in questo senso è chiaro Ed evidente Dall'annullamento del workout E del suo successivo eh, La successiva decisione di Seawks, Di rimandarlo è chiaro Che la priorità non è quella tecnica Altrimenti il workout lo fai prima E poi parli col giocatore Come il combine Prima li vedi in campo, misurazioni, allenamento E poi c'è l'intervista Invece no, invece no qui viene prima l'intervista E poi viene il, il workout ehm, No, non sono assolutamente d'accordo Vado al challenge, il prima di giornata Con chi dice che l'NFL sta cercando di rimediare alla collusion No, secondo me no Secondo me l'NFL in una botte di ferro E io non credo assolutamente che credo che l'NFL sia in una botte di ferro e credo che Colin Kaepernick come ho sempre sostenuto non abbia nulla in mano per dimostrare una cosa così grande come la collusion e vincere una causa di questa portata contro una Lega forte calcolando che non ci sono prove contro un monopolio contro il colosso dell'NFL ma dove va legalmente parlando Kaepernick scusate la, la franchezza però quindi ecco qui non credo adesso l'NFL sotto scacco di Colin Kaepernick mi pare una cosa molto molto e diciamo che manco nel mondo ideale Di Kaepernick una cosa del genere Un giocatore con Sì diciamo che attenzione Nel mondo reale l'NFL è sotto scacco di Colin Kaepernick ehm, Per tutti i motivi che vi ho detto Nella puntata scorsa anche Però ecco a livello poi legale Sotto scacco l'NFL che cerca di rimediare no? Come la società che sa di essere in colpa e che cerca di consolare il lavoratore Magari vittima di mobbing perché sa che se va in causa Gli fa un culo così Fa un culo così alla società No ecco, non è questo il caso Non è la società NFL che cerca di accontentare Di, di dare lo zuccherino al proprio lavoratore Perché sa che se va per le vie legali gli fa un culo così No, sa secondo me l'NFL che caverne, che non fa un bel nulla dal punto di vista legale, perché non ci sono prove. Qui parliamo, attenzione, qui non parliamo di realtà pratica. La realtà pratica, io l'ho detto, questo workout si aggiunge un giornalista. L'ho detto, è tutto chiaro, è chiaro. Ma non bastano le dichiarazioni, qui serve proprio una prova concreta. E la prova concreta è che non esiste perché gli oneri è, è un accordo non scritto. Quindi non è che si sono incontrati, che ci sono le registrazioni come come accade nella, nella politica italiana in alcuni casi o in altri ambiti dove ci sono state registrazioni il giornalista di turno il microfono nascosto No, qui non c'è niente di tutto questo e quindi ecco io non, lo, non vedo il tutto come un NFL che cerca di rimediare alla collusion che si sente sotto scacco diciamo che Seattle in questa vicenda dopo tutto questo ha firmato Stephen Morris ma chi è Stephen Morris? è l'Austin Davis di quest'anno perché poi l'anno scorso Austin Davis fu firmato eh, e io ho preso in giro e ho detto: Ma chi è sto Davis? Eh, cioè, l'anno scorso fu firmato Austin Davis, eh, quando poi persero Boykin eh, tra problemi legali, peripezie diciamo di- disciplinari legali e con la le- problemi con la legge. Chi più ne ha più ne metta. Ci fu quel workout combinato e con, eh, fu, port- fu invitato con Incavnik assieme a Austin Davis. Poi fu firmato Austin Davis Io mi chiedo a questo punto perché Seattle porti avanti una cosa del genere Cioè Dopo che hai firmato Austin Perché Non lo so Non non capisco Cioè capisco che Colin Kaepernick è un giocatore che potrebbe essere inserito in un contesto come quello di Seattle Con Russell Wilson Eh, Sono assolutamente convinto che Pete Carroll possa essere il coach giusto perché serve un coach con cultura Non si parla tanto di cultura in questi giorni In questi mesi, in questi periodi dell'off season Ecco, Pete Carroll e tutti i coach collegiali Portano cultura Come ho detto sempre, Colin Kaepernick ha la sfortuna Di, di non avere G. Marba ancora in NFL Altrimenti avrebbe una squadra ovunque E eh, eh, sarebbe lì finché Proprio della serie Mandate fuori me dalla panchina Direbbe G. Marba eh, Togliete, escludete me Finché non escludete me Lui rimane qui eh, però oggi Marba uno, Come dissi se, Come ho detto sempre È al college Quindi non può fare molto poco L'anno scorso Anche quest'anno Negli ultimi mesi Ha appoggiato Kaepernick Ha continuato a dire nelle interviste Che Colin Kaepernick È un giocatore dei Seahawks Che dovrebbe eh, sì Un giocatore dei Seahawks È un giocatore da NFL È un giocatore dei Seahawks La vedo molto dura Che È un giocatore da NFL Che merita di essere nella Lega Che ha il talento Per poter fare il partente Quindi c'è una voce a suo favore, ma, ma non basta. Oltre a parlare, può fare molto a poco a livello pratico Jim Marboro. Perché è fuori dalla Lega, perché sta a Michigan, perché sta in un'altra realtà. Quindi ecco, Pit Carroll potrebbe essere in quanto coach di, di provenienza collegiale con un passato collegiale. L'uomo giusto. Lo spogliatore di Seattle. Abbiamo detto: è stato uno spogliatoio che ha saputo accogliere, proteggere, tutelare coloro che hanno parlato. Protestato. Uno spogliatoio libero, si discute. C'era Michael Bent. Adesso non c'è più. Adesso sta a Filadelfia. Però hanno avuto un Bennett Quindi se non hanno avuto Kaepernick Hanno avuto quello che ha protestato subito dopo di lui Il secondo uomo di riferimento della protesta iniziale Non quella con Malcolm Jenkins E con la coalition Non quelli Quelli secondo me sono una categoria a sé Io parlo proprio di di, di protesta diciamo sgradita Perché quella è la protesta legalizzata è quella di Malcolm Jenkins Doug Baldwin e, e, E la coalition quindi ecco, eh, evidentemente quello che emerge sicuramente, sì, si può affermare. Se volete ve lo approvo e lo approvo anch'io: che si può affermare che Seattle si effettivamente sia debole. Perché? Perché io ho parlato la settimana scorsa, ricordavo le telefonate a George Schneider al front office, alla-, alla franchigia. È chiaro che Seattle è-, è debole. Evidentemente non è così forte a livello mediatico e tal da poter affrontare una cosa così grande come può essere una protesta, può essere un, un inno, eh, un, l'inginocchiarsi durante l'inno. E a maggior ragione, poi insomma la, la terza parte, che è quella che secondo me, poi all'atto pratico spaventa di più: avere un giocatore che va contro la Lega, della quale tu fai parte, della quale sei una parte del business. Quindi, ecco, avere un giocatore con la, la causa contro, contro la Lega. E, tra l'altro non è una cosa semplice Anche per il giocatore gestire una cosa di, 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 di quella portata lì e, Diciamo ecco Poi se vogliamo difendere i Seahawks in senso stretto Se uno mi dovesse dire Ma guardate che i Seahawks hanno detto a Kavernick Di interrompere la, la causa Perché la collusion Poi nel momento in cui ti firma una squadra Insomma non si può più parlare Cioè si può parlare di collusion al passato, però diciamo metti da parte, eh, hai trovato un accordo diciamo, tuo, sei riuscito a rientrare nella Lega, quindi metti da parte le, le, i tuoi intenti legali. Fatto sta che in tutto questo c'è anche la situazione Eric Reid, Eric Reid ha visitato i Bengals, un'altra squadra che non si fa problemi ad avere giocatori chiacchierati tra i Pac-Man Jones, il draftare un Joe Mixon... E chi più ne ha più ne metta È la prima di altre visite È il miglior giocatore rimasto Secondo i vari ranking Tra coloro che sono ancora Disponibili Vedremo come evolverà tutto eh, Però è l'ennesima squadra che di nuovo In questo caso specifico I Seahawks non firma Kaepernick Non, non so come... Come possa evolvere la, la, la vicenda? Credo che Kavarnik debba riflettere a questo punto, veramente porsi una domanda. E perché il mondo ideale, nel mondo ideale puoi protestare e giocare a football, nel mondo reale, come dico io, a un certo punto ci deve essere la realizzazione di quello che è la realtà. Nel mondo reale non lo puoi fare: o giochi a football o porti avanti la, la tua protesta in tutto e per tutto. È triste, è così, non dovrebbe essere così, ma ci sono tante cose che nel mondo ideale non dovrebbero esistere al mondo, ma che poi nel mondo reale esistono. Quindi la realtà è questa: pausa musicale e poi argomenti vari con OBJ, i Rams e una parte dell'argomento Patriots. Double break. Eccoci qui per parlare di OBJ o meglio per dire che non è successo poi nulla perché Mike Shull, okay, che ha definito OBJ un pezzo vitale dell'attacco di New York eh, sul quale continuare a costruire Mike Shulok offense il coordinatore dei Giants nel nuovo staff di Pat Shermer poi c'erano state le voci con Adam Schefter che aveva detto che eh, i rumors sulla possibile trade di OBJ erano veri il fatto che uno del suo calibro effettivamente... Il fatto che uno del suo calibro abbia parlato eh, di, di contatti con i Rams Lascia in tenere che il giocatore sia, sia stato e magari possa ancora essere in vendita E che dopo lo sento potrebbe far, potrebbero farsi vive altre squadre Anche se eh, più passa il tempo più diventa difficile Perché di solito queste mosse così grosse vengono fatte prima del draft Perché poi vuoi risolvere magari un problema adesso e avere il draft di conseguenza Quindi fare tutto il prima possibile eh, le voci, le ultime voci hanno parlato di una squadra della NFC che ha rifiutato di dare due scelte del primo giro su richiesta dei Giants. Io presumo siano i Rams, perché presumo che e sono più che sicuro che siano i Rams. E, mh, perché insomma ha parlato poi l'ESNEED eh, della trade de, de, per Brandon Cooks e ha detto che, eh, hanno detto che insomma è stata. Non ha parlato la Snedda, ha parlato la moglie Cara Anderson. Eh, di NFL.com Ha detto che eh, La scelta del marito e la valutazione del front office Dei Rams è stata su Sul draft, quindi meglio Brandon Cox che un ricevitore al draft Con una delle nostre scelte Questo è il discorso che hanno fatto i, i Rams Per cui ecco, presumo che la, la sequenza di eventi lascia pensare Che siano i Rams, quella squadra lì Eh, Eli Manning ha lavorato la settimana scorsa A Duke con eh, Shepard Ingram eh, Brandon Marshall C'era anche del Beckham Non c'era del Beckham eh, Ma è una costante Perché ogni anno al camp di Eli Manning Non si presenta OBJ Però poi con le attività organizzate Sembrava che OBJ non si dovesse presentare La settimana scorsa Invece si si è Presentato I report hanno detto che si sarebbe presentato Alla fine poi si è presentato la domanda che insomma un po' si sono fatti tutti è se il video non fosse uscito e non avesse avuto qualcosa da farsi perdonare o una situazione del genere delle voci a bastonarlo. Eh, con i Giants stanchi dei suoi comportamenti si sarebbe presentato e eh, questa è una bella domanda bella domanda perché questo genere di attività come ho detto tante volte il rischio di infortuni è pari a zero e dopo il draft sarà veramente difficile scambiarlo eh, proprio perché l'edizione di quest'anno è una, un'edizione con eh, in alcune parti molta merce di scambio quindi le squadre vogliono chiudere il tutto prima eh, Pat Shormer comunque lunedì, quando sono, sono cominciata l'attività una settimana fa ha parlato per la prima volta la squadra, ha detto che l'obiettivo è migliorare e crescere rispetto alla passata stagione e eh, eh, la tre vittorie della passata stagione ha detto pubblicamente Mi aspetto che Odell Beckham rimanga qui e ispiri gli altri eh, O.B.J. che si è presentato L'ho detto, O.B.J. che era però all'atto pratico in riabilitazione dall'infortunio Ilan Manning ha parlato anche lui di O.B.J. Ilan eh, eh, Manning che conosce O.B.J. dai tempi di New Orleans Spera di contare su di lui per gli anni a venire Gli anni a venire è un'espressione che lascia intendere un doppio significato Una doppia lettura, un doppio livello interpretativo alle... Parole di Le, Le Manning: Anni a venire vuol dire che lui rimane Anni a venire vuol dire che io rimango E faccio affidamento io su di lui Per gli anni a venire, non un altro e Pat Shurm Che poi ha concluso L'intervista di cui vi parlavo, pr- parlavo prima Dicendo che Odell Beckham è un professionista E Che capisce l'importanza dell'off season OBJ che ha totalizzato 94,1 yards Di media ricevuta a partita E davanti a tutti a livello all time Julio Jones 88,5 Secondo Randy Moss 84 e 3 Bolden 82 e 2 il grande Jerry Rice 81 e 4 eh, A livello all time leader Davanti a gente come Randy Moss e Jerry Rice Vabbè per ovvi motivi Perché poi il gioco è cambiato Anche davanti ai, co- ai contemporanei come Julio Jones Staremo a vedere come ho detto prima Quando inizierà a contare il tutto Cioè tra un paio di settimane Quando cominceranno a essere le attività importanti E... Di conseguenza di riflesso importante anche un'eventuale assenza dalle eh, suddette attività, casa Patriots. Sigla, dobbiamo parlare dei Patriots, eh, ci sono, sono accumulati un po' di argomenti sui Patriots, casa Patriots, sigla. Allora, cerchiamo un po' di fare il punto di cosa accade in casa Patriots. Infiliamoci come mosche. Come zanzare mosche nel, nel, nel casa Patriots, andiamo a pizzicare i vari craft, eh, Groncoschi, i bredi. Ah, cercando di fare un punto generale eh, Vabbè, eh, eravamo rimasti al fatto che I Rams avevano acquisito a Brandon Cooks Un quarto giro in eh, cambio Di un primo e di un sesto del 2018 Cooks che nel 2017 con New England 16 partite, 65 ricezioni Per 1082 yard 16,6 di media con 7 touchdown Prendendo Cooks prima e liberandosene poi Vi avevo detto, i Patriots hanno essenzialmente Dato una prima scelta ai senza la 32esima del 2017 ha acquisito una prima più alta, la 23esima del 2018, quindi in questo affare ci hanno guadagnato, e io vi avevo detto New England ama fare questi affari anche quando c'è da perdere leggermente ma da non avere il problema del rinnovo, o il problema diciamo interno allo spogliatoio, qui in questo caso ci ha guadagnato, tutto e per tutto, e Garoppolo... È stato scambiato per una seconda. E Cooks, con un anno di contatto che non sarebbe stato rinnovato, e te tutti, è stato scambiato per una prima e una sesta. E ciò si ricollega al famoso discorso fatto su Garopolo: con l'asterisco che insomma GMG sarebbe stato un problema di rinnovarlo, anche se poi il discorso Garopolo sta in piedi perché. New England se l'avesse rinnovato non avrebbe pagato quanto i 49ers perché poi sui 49ers a livello contrattuale 137 milioni e mezzo paga, eh, pesano le 5 partite di Jimmy G. Ecco, quindi in quel senso avrebbero pagato di meno o magari avrebbero trovato un compromesso o una soluzione diversa per poterlo tenere, soprattutto se poi l'intenzione è quella veramente di andare a draftare un quarterback perché. Qui l'ho detto prima, lo sappiamo tutti, lo sapete anche voi, lo ripeto talmente tanto e penso di averlo ripetuto a sufficienza che l'avrete sentito ovunque, vi sarà entrato in testa, hanno due scelte al primo giro, due scelte al secondo, i Patriots, i Rams che dopo una scelta del genere, mi riferisco proprio al discorso fatto prima su Last Need. Non hanno scelte al primo e al secondo Come i Texans Perché hanno scelto proprio di sacrificare Praticamente hanno, hanno detto Meglio quello che pre- un, quello, un ricevitore che prenderemmo con la prima O meglio Brandon Cooks Cioè è proprio stato molto pratico e molto co- concreto il discorso Brandon Cooks che ha un anno di contratto Rimasto a, a 8 milioni e mezzo La notizia sorprendente è quella che vi avevo detto Che i Rams, se vi avevo accennato Riferendomi ad Aaron Donald All'ultima delle più recenti di di Sneed è che Rams sembrano intenzionati a rinnovare il contratto di Cooks a differenza di quanto poteva trasparire all'inizio e da, da quello che è uscito pare che Tom Brady non sia stato assolutamente dispiaciuto non sia dispiaciuto dalla trade anzi e nonostante lo abbia accolto e apprezzato in campo e video alla mano ci sono state situazioni in cui non si è inteso con Brady a dovere situazioni nelle quali il duo non ha espresso il massimo soprattutto in relazione a quelle che sarebbero state poi le richieste contrattuali di Cooks, quindi quello che poi sarebbe stato il prezzo di, dell'asse, eh, de, dell'altra parte dell'asse, Perché il prezzo di Brady insomma è, è conveniente, Cooks magari alza troppo il prezzo dell'asse eh, per poterlo tenere. Cooks che, però, New England era la chiave che permetteva ad Amendola e Hogan di apparire perennemente liberi, specie perché abbinato ad un tight end come Rob Gronkowski e New England. Sappiamo insomma che è la capostipite della, della filosofia della trade-down, ma la situazione attuale è in tutto e per tutto è totalmente diversa. Perché c'è un quarterback prossimo ai 41 anni e una situazione interna particolare e non ancora chiara nel, nel dettaglio e nelle prospettive. A differenza di quanto si possa pensare, la trade-up eh, è una mossa tipica, ma è una mossa che è stata fatta con un fine, con uno scopo sempre molto deciso. E il fine giustifica eh, eh, spesso i mezzi per, in casa New England. E, e l'ultima volta che si sono trovati in una situazione simile poi è poi uscito da un Anti-Tower. E quindi ecco, non è la prima volta che New England fa una cosa del genere, è la prima volta che cerca di estrarre valore da un giocatore che non avrebbe rinnovato. Perché poi noi parliamo adesso di Brandon Cooks, ma vi abbiamo raccontato all'inizio Free Agency del, della firma di Malcolm Butler con i Titans. Malcolm Butler, se ci pensate... cioè, Brandon Cooks... Malcolm Butler è un... è un Brandon Cooks eh, che... <ride> non è diventato tale e, e, e quindi ecco alla fine è stato quello perché anche Malcolm Butler hanno cercato fino all'ultimo a, a proprio rischio e pericolo di tirare fuori la trade quindi ecco un approccio del genere porta a perdere un Malcolm Butler porta a perdere un e a, ad avere un Brandon Cooks con cui riesce a guadagnare da, lo acquisisci con una 31 e per, lo, lo, lo vendi a una 20, per una 23 del primo giro quindi ecco, quando sei molto aggressivo in questi termini New England è molto aggressiva, perché anche a livello di approccio contrattuale, nel dire oltre la soglia, oltre il, il, cap, il cap fissato da Brady per posizione, per ruolo e per valore non puoi andare ci sono tante firme che perdi, tanti giocatori che avresti voluto che magari non riesci a fermare perché ti, perché ti impunti, perché New England è quella, io non ti do un euro di più, un, un dollaro in più, a mio rischio e pericolo l'approccio è questo, come quando vai a de- contrattare banalmente col compra sulla spiaggia e lui ti dice 6 euro, ti dici no, 5 o niente, poi alla fine finisci con niente ogni tanto, come riesci a strappare magari l'oggetto a un prezzo... Minore andando a trattare Quindi è lo stesso concetto Belicic è proprio lì Non so perché adesso mi viene in mente l'immagine di Belichick Con il cocktail sulla spiaggia Ma lui non va sulla spiaggia Il Belichick non riposa mai e Anche nell'off season è un animale da pro day, L'ho detto Quindi ecco quando l'approccio è così O tot o niente Ogni tanto esce l'affarone Che può essere Cooks Altre volte esce il niente Come Malcolm Butler quindi ecco, New England è squadra che si presenta alle aste con un prezzo limite e lo rispetta proprio in modo religioso, perdendo anche magari qualche affare per a livello di valore in relazione al prezzo. La grande differenza è che New England ama tirare fuori le cilgine sulla torta dal draft e non ama doverci fare affidamento. Questa è la vera differenza, e sono senza left tackle dopo la perdita di Sold. Poi, oltretutto, diversi report parlano dei Patriots interessati a Baker Mayfield e il quale insomma da tempo viene accostato a New England Tra l'altro io, io spero che veramente eh, Baker Mayfield finisca in uno di questi scenari Perché a lui sono stati accostati Adesso non parlerò di Baker Mayfield In settimana andatevelo, andatevelo ad ascoltare Il 360 di Move the Sticks su Baker Mayfield Perché amerete Baker Baker è il mio quarterback Ve lo posso annunciare Non stiamo a parlare oggi di, di Baker Mayfield Magari ne parleremo più avanti Ne parleremo pre-draft in senso stretto Dopo il draft ma ci sono tante belle testimonianze, tra cui t- quella t- di t- Westbrook. Insomma, Baker è il mio giocatore del draft 2018. O perlomeno io, se fossi una franchigia, cercherei di andrei proprio all'in, ma non all'in a livello di valore. All'in su Baker-Mayfield. O of. la va la spacca. E pazienza. Perché, insomma, nessuno della sua altezza. Sarebbe quello scelto più in alto rispetto ai vari Breeze e Russell Wilson, potrebbe diventare e salvo sorpresa diventerà, quindi eh, Russell Wilson ha fatto bene ha vinto, è un Super Bowl winning quarterback, Drew Breeze è un futuro allo famer, Questo è più scel- potrebbe essere più scel- scelto più in alto di lui, cosa andrà a fare? Bella domanda, però, ecco, eh, Baker Mayfield è stato accostato a scenari come New England con Bill Belichick e McDaniels. Magari un domani, coach Josh McDaniels e basta. E Bill Belichick, general manager o eh, executive. È stato accostato a Sean Payton come rete di, di, di Drew Breeze. Insomma, non è un, sono tanti gli scenari. E il prezzo da scalare è molto alto per un Baker Mayfield. Eh, la scelta più naturale veniva da dire verrebbe da dire è quella che poi è emersa in modo dettagliato e approfondito e insistente questa settimana perché quali squadre potrebbero accettare una trade poche calcolando che insomma quest'anno più che mai c'è la corsa al quarterback e, e le squadre che occupano le prime posizioni sono alla ricerca di un quarterback quindi è anche difficile andare a capire chi puoi f- e soprattutto fino a dove ti senti sicuro poi se, vuoi, se veramente Baker Mayfield è uno scenario eh, fatto sta che eh, Insomma eh, Oltretutto dipende anche se New England Dovesse andare a un quarterback Ci sarebbe da capire quale sarebbe Il quarterback in questione Perché una eh, Brady non ha Non ha mh, La convivenza Brady Garoppolo Con tutto che la, la gente di Don Brady Don Yee, Era la gente anche di Jimmy Garoppolo Però ecco la convivenza tra i due non è stata eccellente Se vai a prendere uno mettendo insieme la 23 e la 31 Vai a prendere un quarterback da top eh, qualcosa Top X E lo metti lì Vedi che non ha apprezzato la convivenza con Garoppolo Cosa ti dice di questa convivenza qui? Comunque eh, parlando di cose concrete New England ha fermato Jordan Matthews eh, la settimana scorsa poi insomma, l'argomento Kaepernick ha fatto slittare tutto quindi non abbiamo parlato di New England eh, con la possibilità di vedere cosa farà e eh, perché no anche tagliarlo eh, al camp se proprio dovesse andare male eh, praticamente eh, Jordan Matthews che fu la, la star del proprio combine e fu acquisito dai Bills ricorderete lo scorso anno dopo la perdita di Samuel Watkins, Watkins ha un temperamento adatto al contesto di New England, maggiore ad alt- più adatto rispetto a tanti altri ricevitori, eh, però poi è stato flagellato da, da, da infortuni, tra infortuni in tutto e il tutto con un'esperienza non proprio positiva, eh, positiva a tratti ma con tanti tanti problemi fisici. Quindi ecco il potenziale sicuramente l'ha mostrato L'ha mostrato anche nel, nell'esperienza a Philadelphia Poi insomma giudicatela voi se è positiva o negativa Quello dipende da come, la vole, da come volete vederla Però ecco la realtà è che Grande potenziale va tutto bene però a eh, me pare assurdo insomma accostarlo a Brandon Cooks eh, Non è minimamente avvicinabile secondo me a Brandon Cooks E non è il sostituto di Brandon Cooks secondo me è una firma dettata dal mercato. E eh. alla fine era rimasto... non è rimasto molto. E anche se, insomma, c'è il fattore Patriots. I Patriots che vanno a pescare questi giocatori. La ciliegina sulla total Draft, dicevo prima. I ricevitori rivalutati che diventano inarrestabili nel sistema di Josh McDaniels e di Bill Belichick. Ma la vera notizia che riguarda Bill Belichick è uscita questa settimana. Quindi, se abbiamo ricostruito le vicende della scorsa. Adesso dobbiamo parlare di questa Ci sarebbe da rilanciare addirittura la, la sigla di casa Patriots Perché qui siamo nel cuore del cuore di casa Patriots Perché secondo il Boston Herald Bill Belichick ha rimproverato e preso in giro Rob Gronkowski Perché utilizza Alex Guerrero Predica ancora due anni di contratto Ha parlato anche Kraft oltre a Belichick Oltre a quella voce lì Kraft ha detto che per nessuna delle due parti è un problema E dovremo capire insomma cosa sarà eh, cosa ne sarà di Brady qualora dovesse chiedere poi un, un'ulteriore estensione eh, parlando di quanto accaduto tra Bellicek e Gronkowski il discorso è molto complesso cioè, il discorso è molto complesso e mh, purtroppo il, la, la puntata volge al termine ma il discorso su Alex Guerrero lo faremo ma Alex Guerrero io ho sempre detto che magari ritornerà qualora ci dovessero essere sviluppi per tanto tempo mi è stato detto, ah ma come mai credi alle voci, sogno Ingred, no, sono tutte montate dalla stampa. E io ho detto, beh, può anche essere. Poi però ho detto, ho ragionato, ho detto, beh, ma dai, ma ti pare che Bill Belichick il, la stampa praticamente diceva ai tempi dell'inizio de, de playoff, Bill Belichick ah, ti pare che Bill Belichick è stato quello che ha tolto le credenziali, ha tolto l'accesso alle strutture dei Patriots? Ha eh, Alex, Alex Guerrero. Tant'è che nel documentario di Tom si vede Alex Guerrero un massaggio Brady su un tavolo di fortuna, diciamo, quindi ho detto: ah, ti pare che Bill Bellicic, quello che pensa sempre al Cinsinnati, alla prossima partita, si va a preoccupare di Alex Guerrero, povero ha sentito la, 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 e quindi l'alibi di Bellicic era questo: Bellicic si presentò in conferenza stampa e disse proprio ai tempi, guardate che io non. Eh... Ho talmente tante cose a cui pensare Più importanti e ci sono talmente tante persone All'interno dell'organizzazione che se mi mettessi A valutare se hanno i requisiti Per accedere alle nostre strutture Una per una non finiamo più questo è il concetto che espresse Bill Belichick Ma io allora ho riflettuto e ho detto Attenzione, fammi pensare al contrario Bill Belichick La, la, la versione di Bill Belichick sarebbe Che lui non ha... ci sono tante persone ok Ci sono cose più importanti ok I playoff le partite è tutto più importante Va bene Quindi la priorità della prossima partita è questo ok Nessuno metterebbe in dubbio di Bill Belichick. Poi Però ho pensato ho detto Cavolo ma... Cioè in pratica l'alibi di Belichick si fonda sulla... Teoria secondo cui la sua versione sarebbe... Non l'ho fatto io... Ah, quindi ci sta dicendo... Cioè Bill Belichick ci stava dicendo in pratica... Che un qualunque impiegato all'interno dei New England Patriots... Lui non era a conoscenza... Diceva di non essere a conoscenza... Taglia e toglie le, l'accesso... Il pass per l'accesso alle strutture... Di allenamento al, al, al trainer di Brady... Senza rivolgersi a Brady, Kraft e Belichick... C'è un mister, un ignoto. Il, il, l'impiegato, l'ignoto il impiegato. L'in, l'ignoto Patriot. Uno comune all'interno de, del, del front office Un normale impiegato dei New England Patriots a confronto di loro. Cioè, toglie e dice... De, eh, si alza una mattina e dice Alex Guerrero non può più accedere alle strutture dei Patriots. Non ha requisiti per viaggiare con la squadra senza chiamare Belichick. Cioè... Ecco perché io ho detto a questo punto: altro che montature dalla, de, eh, s- s- Storia montata dalla stampa. Qui c'è un fondo di verità. Perché altrimenti non è possibile che un uno, un, Una persona, cioè, non è craft. È chiaro. Vabbè, non è brevi perché non, non taglia loro il proprio trainer. Eeeh. Non è belli che dice: No, io non, non ne so niente, ho, ci sono talmente tante persone, o altro a cui pensare, perché i playoff e le partite sono più importanti. Ma allora, chi cavolo è? Cioè, un impiegato dei Patriots, un, uno come l'hanno fatto altri, nel senso della dichiarazione di Bill Belichick, che non lo so, non, non mi occupa di queste cose, quindi un normale impiegato dei Patriots taglia il tre, eh, toglie il trainer di Tom Brady, da dal, coloro che hanno le credenziali e il, le caratteristiche per viaggiare con la squadra e per eh, accedere alle istrutture dei Patriots senza l'appoggio di Bill Belichick. Bill, ma che cerchi di prendere per il culo, perdonate la, la, la sincerità? Cioè, quindi ecco, la, la... poteva filare al primo impatto la, la versione di Bellicic. Io non credo alle voci di New England, alla lettera. Però quelle su Alex Guerrero tolto praticamente segato da Bill Bellicic, Io ci credo. Proprio perché la versione di Bellicic, l'alibi di Bellicic, è, è un alibi paradossale. Eh, sì, che potrebbe che uno pensa: ah, beh, sì, è un alibi di, di ferro, ma anche no, in relazione alla persona, sì. Non è lui, è insospettabile. Nel giallo di New England, ma praticamente ci sta raccontando che una persona normale all'interno dei New England Patriots va a tagliare. Ok, che sono tutti uguali, ma va ad eliminare, a far fuori dalle strutture, dal viaggiare con la squadra, il trainer di Brady, Alex Guerrero. E infatti, insomma, poi è emersa la vicenda che abbia preso in giro a mo' di professore no? come accade a cada scuola con il professore che fa la battutina su uno dei suoi alunni ecco in questo caso io, lo, io lo immagino come una scena del genere non lo immagino come un rimprovero come un Bill Belichick che ha bacchettato tutti tra l'altro io non capisco e vado al challenge non capisco perché Bill non abbia voluto non capisco perché Bill non abbia voluto ammetterlo cioè perdonatemi ma adesso io faccio tutto il discorso sul giallo di New England ma il bellicicaro ha assolutamente ragione. Alex Guerrero, Alex Guerrero non è nessuno. Alex Guerrero non ha assolutamente diritto a nulla. Ad accedere alle strutture nulla, nulla. A viaggiare con la squadra. Alex Guerrero non è un impiegato di Petri al fine. Tant'è che tutti hanno detto, anche grandi ex giocatori, tutti abbiamo avuto uno staff differente. Perché abbiamo i soldi. Quindi pensiamo ai nostri interessi. E perché eh, un allenatore privato fa i tuoi interessi e basta quindi lui cerca di allungarti la carriera alla squadra interessa che tu diciamo, performi ehm, vai a performare a, al massimo delle tue possibilità a te interessa allungarti la carriera quindi è chiaro anche gli intenti il, trainer del, il training dell'allenamento di una squadra è una cosa l'allenamento di un individuo guarda al di là anche della squadra stessa e anche al, al di là del football in molti casi E, e quindi ecco e, Io credo che Bill Belichick magari nel momento non, la, non lo consentiva Però io non vedo nessun problema Cioè io l'avrei ammesso al posto di Belichick Avrei detto guardate Nulla contro Tom Nulla contro Alex Guerrero Alex Guerrero ha dei metodi di allenamento Di cui si parla La playability. L'estensione dei muscoli Perché se i muscoli sono troppo contratti Troppo potenziati Poi con un impatto Ma è stato smentito da tutti Il New York Post ha detto che la dieta di, di Brady È BS BS Capito? Cioè Questa, Quindi eh, il mondo della scienza e della fisioterapia Ha smentito e ridicolizzato Gli allenamenti di Alex Guerrero eh, la, il mondo Del, del nutrizionismo del, Delle diete i Dietologi di, di Nutrizionisti Chi volete voi Hanno detto tutti la stessa cosa Che diciamo, anche un comune mortale Di noi potrebbe dire Ma è possibile non andare da professionista Abbia una dieta diciamo, quasi vegana Ok il gelato all'avocado e tutto Ma le verdure di qua le verdure di là Ma sì una dieta sana Ma come fa a non mettere carne e proteine Cioè come un atleta professionista Ok che la posizione magari non richiede Quel tipo di alimentazione lì Però non è, è un'alimentazione che ha detto di tutti Medici Non è adatta a ad un atleta professionista Poi io aggiungo anche Che praticamente la dieta di Brady Ha la stessa validità scientifica Di, di un post che ha messo su Facebook Una mia amica tempo fa No non era Facebook Era Eh, Perché ogni ogni tanto io leggo queste cose sui social Mi mi pare fosse un tweet da qualche parte Che ho letto simpatico eh, Diciamo tempo fa eh, Ve lo racconto un aneddoto Raccontato al presente Ma era passato Magari l'avrete visto anche voi Sapete quei link in cui tipo Ah l'inventore della dieta è morto Ah l'inventore della hotel è campato fino a 90 anni Che non so manco se è vero Però Ecco quindi la, validi- la validità è de- de- Della dieta di-, di Brady È una cosa di questo genere La validità delle dell'allenamento, dell'allenamento Di Alex Carrero Non dico che è una cosa del genere Ma ci avviciniamo a questo genere di cose Perché Tom Brady Possiamo parlare di tutti gli allenamenti che vi pare Ma qui preparazione o non preparazione Cioè come Carlson lo Stile di gioco Poi ti rimane la gamba lì Che devi fare? Cioè non è che eh, Il discorso sul tuo stile di gioco Il tuo allenamento eh, manda, cioè, Viene mandato a farsi benedire Da, una, da un episodio sfortunato Quindi ecco il fatto che Brady non abbia infortuni dipende anche da, 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 da circostanze fortunate oltre che dall'allenamento e Quindi ecco, poi sicuramente l'allenamento di Alex Guerrero, tra l'altro chi ha visto il documentario di Brady è, Non so non so che è anche di inquietante parte dell'allenamento di Brady Però l'importante è che se per lui funziona a livello mentale, perché cambiarlo? Quindi e tutti hanno detto insomma, che è una cosa normale Io fossi, Belli, B, fossi stato Bill Belichick, cioè Che avrei detto perfetto Io non ho nulla contro il trainer di Tom eh, Basta che il trainer di Tom fa il trainer di Tom e basta e Tom ha una sua casa Ha una sua villa enorme con, con, eh, Può allenarsi e farsi la, cioè i, suoi, le macchine, i suoi macchinari La sua palestra in casa facesse tutto lì, facesse tutto da un'altra parte non so, costruissero una piccola struttura apposita con la TB12, insomma quello che poi a tutti gli effetti esiste perché la TB12 è un'entità non tanto astratta e concreta e quindi ecco, in questo senso io al posto di Bill che avrei detto perdonatemi ma io l'ho fatto perché credo che Alex Guerrero non abbia assolutamente non, non ha nulla a che fare con i Patriots. Ecco, non fa parte dell'organizzazione dei Patriots, però ecco io, io l'avevo ammesso. Eh, però in quel momento non lo poteva ammettere, dopo non lo poteva ammettere, poi ha fatto la battutina a mod di, di professore che fa la battuta su un proprio alunno. Secondo me è stato così al primo giorno di scuola dei, dei New England Patriots. Le voci che sono uscite questa settimana in, sono insistenti e parlano di Lamar Jackson ai Patriots. Perché pare che eh, Bill Belichick sia rimasto impressionato Da quanto Fatto contro di lui Da Deciamo Watson Houston che ha avuto il miglior attacco Con Deciamo Watson in campo Watson che ha messo A segno un touchdown Mediamente ogni 10,7 passaggi Un numero pazzesco Il più alto di sempre Tra coloro che hanno almeno 100 tentativi eh, Quando è uscita la voce eh... Brady ha scritto sui social che la Marge Jackson è una bestia La Marge Jackson gli ha risposto La cosa certa è che la Marge Jackson gli metterebbe in minore pressione Crederebbe meno attriti rispetto a un Jimmy Garoppolo O a uno da top 5 Creato Diciamo con l'unione e la fusione della 23 e della 31 e La risposta sui social di Brady lascia spazio a tutte le speculazioni che volete Però l'unica certezza è che comunque Tom Brady sta seguendo da vicino le voci sui Beatles La possibilità di draftare un quarterback e poi Brady non è uno che sui social è uno che sui social commenta in modo molto tattico. Cioè Brady è l'uomo del like tattico e... non, non ne ha bisogno per rimorchiare il like tattico, insomma con Giselle, però è uno che eh, è molto tattico, anche con il suo ringraziare Malcolm Butler, un bravo ragazzo un bravo giocatore, tutto quanto quindi è uno che commenta in modo molto tattico e usa i social in Senso, in tale direzione, a differenza di altri che scrivono la prima cosa che, che viene loro in mente, come un Bryant. So comunque stare attenti, secondo me, al discorso sui grandi allenatori o i grandi coordinator, perché spesso si dice, che ne so, la Mar Jackson, ecco, questo non è l'esempio ultimo, ma è solo uno dei tanti. La Mar Jackson a ah, Bill Page che ha avuto un attacco totalmente diverso, McDaniels ha gestito, ma anche no, McDaniels ha avuto anche Tibo. Quindi a volte noi diamo, definiamo come int- integralisti, allenatori, coordinator quando in realtà mh, sottovalutiamo la loro grandezza poi lato pratico perché sono grandi menti e hanno la capacità di adattarsi. Quindi non è detto che se tu hai fatto una determinata cosa tu se sei un bravo e coordinator sei anche in gra- un bravo allenatore in grado di fare tutt'altro, di stravolgere, di, di modernizzare la tua filosofia, di-, di cambiarla. Quindi ecco, il fatto che... Lamar Jackson, come anche il chiacchierato Johnny Manziel, Baker Mayfield, hanno ah una filosofia diversa. Una ta- sono giocatori diversi part- rispetto a un Tom Brady, ma nel momento in cui ha un grande coaching staff, questo coaching staff può sicuramente, senza ombra di dubbio, adattarsi. E Lamar Jackson, che ha praticamente il problema opposto rispetto a, a un Josh Rosen, perché. Spesso viene definito ah, è limitato la sua conoscenza di football. È limitata. Troppo poco intellettuale. Parla molto sgrammaticato. Insomma, non è, non è l'intellettuale Josh Rosen, Lamar Jackson. Insomma, sono tutte chiacchiere. In un certo senso, eh, sappiamo che Bill Belichick non comunicherebbe a nessuno la propria scelta. E tra l'altro, in settimana, a proposito di, di, di quello che farebbe o non farebbe, Belichick, Michael Lombardi sentivo che Aderinger diceva ah, Bill Belichick non, eh, è una cosa in, eh, insolita per lui non, non, che Mike Lombardi ha detto io non credo eh, conoscendo l'organizzazione di Peters la quale insomma, mh, sappiamo che ha lavorato oltre ai Browns ha eh, lavorato però soprattutto con i Peters conosce molto bene Bill Belichick ha detto Bill Belichick è uno che eh, solitamente non critica i giocatori pubblicamente, non fa la battutina al massimo è uno che va duro privatamente però eh, lì secondo me Mike Lombardi ha eh, vado al challenge non sono d'accordo, con, sono d'accordo con quella parte lì però Bill Belichick anche quello che all'interno dell'articolo di ESPN si diceva quando poi sono uscite le voci di Mike Giardi del Miserable eh, quindi ecco è molto eh, Michael Mario è molto vicino a Belichick eh, quindi ecco però eh, ci sono voci non confermate forse chiacchiere l'ho detto non lo so però c'è anche una, una storia secondo cui un anno fa contro i Texans dopo il primo tempo eh, Al termine della partita Belichick bastonò Pubblicamente criticò Tom Brady Come se fosse veramente l'ultimo arrivato Come il long snapper davanti a tutti Per la gestione del pallone, i turnover E le scelte eh, Fatte nel corso del primo tempo Quindi c'è anche una storia che dice che eh, Questo genere di cose da Bill Belichick Da alcuni rumors Sono state attribuite a Bill Belichick Però ecco e eh, Comunque ecco la, la, la cosa su cui sono assolutamente d'accordo Con Mike Lombardi è Che lui dice non giudicate le franchigie per ciò che dicono Ma giudicatele per ciò che fanno Infatti New England ha detto siamo uniti Dobbiamo solo controllare un po' gli ego e tutto quanto Poi andiamo a vedere i fatti Insomma i fatti ci parlano sempre più di, di tensioni reali E credo che insomma a questo punto Le voci di l'articolo di ESPN Si possa definire Più che fondato Poi fino a che punto eh, Non è ancora chiaro Però è chiaro che non sono voci costruite sul nulla questo insomma lo, lo, lo sappiamo comunque ecco la cosa eh, particolare che mi ha colpito è che la Mar Jackson su cui stavo riflettendo prima è che la Mar Jackson è eh, in casa Patriots eh, nella, nella casa Patriots con quella di, di Bill Belichick di, di Rob Gronkowski di, di Tom Brady di, di Kraft di Josh McDaniels il mondo della de, 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 de Patriot Way, la Patriot Way è quella del ti devi rendere utile. Quindi la Mar Jackson. Brady è contentissimo perché non minaccia, non c'è proprio confronto tra i due a livello pratico perché la Mar Jackson richiede un certo sviluppo. Quindi non è... e poi non verrebbe presa con l'unione della 23 e della 31. Però ecco, in questo senso, Bill Belichick eh, sicuramente potrebbe chiedere alla Mar Jackson di fare qualcosa... Con, eh, di fare qualcosa di utile per la squadra E questo qualcosa di utile alla squadra potrebbe anche essere Wide Receiver Quindi riesce fuori il discorso Di Stewart che è a Pittsburgh Ai tempi, fece il ricevitore L'ho detto la settimana scorsa Insomma, eh, andrebbe a finire in quel caso In una franchigia in cui si potrebbe considerare diciamo, Fortunato eh, ad avere uno staff del genere O Comunque anche un coordinator come McDaniels E un, alleato, è un uh, compagno di ruolo Come Brady sulla prima riga della death chart con il quale lavorare però dall'altra parte gli verrebbe richiesto questo sarebbe penso una condizione necessaria e sufficiente per la sua permanenza per la... nel contesto New England ti devi rendere utile quindi devi anche fare il wide receiver anche perché New England ama avere i trick play i flicker e i... I quarterback che ricevono. E sicuramente ecco, la Marjax non possiamo dire. Sarebbe un migliore... Non è un ricevitore, è un quarterback. L'hanno detto tutti. Però sì, sicuramente sarebbe un migliore ricevitore in caso di trick play di... rispetto a Tom Brady. Ecco. Super Bowl 52 parla anche in questo senso. Siamo alla fine di questa puntata. Credo di aver detto tutto. Per noi una parte della... della questione Patriots. Magari sui Rams ci torneremo strada facendo. Perché nessuno ci corre dietro. Death, Bryant eh, lo sappiamo è stato tagliato rimarrà all'interno dell'NFC Des Bryant però sarà un argomento che affronteremo nella prossima puntata proprio perché questa qui eh, aveva al centro di tutto il, la, la, la parte e ciò che era rimasto indietro delle scorse settimane e poi perché mi ha aspettato Tanto per parlare di Death Bryant, abbiamo aspettato insomma, che ci fossero degli sviluppi, adesso potremmo trovarci anche con Death Bryant che magari firma veramente una squadra dell'NFC, sta breve e quindi vedremo quali saranno gli sviluppi, ma ci sarà tanto da dire su di lui e sulle sue dichiarazioni contro Dallas e su tutti i retroscena che sono usciti. Siamo arrivati alla fine di questa decima puntata e vi ringrazio per averla ascoltata se volete dare un parere sulla qualità audio sarebbe gradito perché eh, ho aperto la puntata siamo arrivati alla 10 abbiamo fatto un punto e secondo me rimbobbava tutto poi grazie a Dio qualcuno i tecnici mi hanno dato una mano qualcuno con più competenze di me e, ecco, quindi spero che la qualità audio sia migliorata, e non perché ci fossero problemi di qualità audio, l'ho detto all'inizio, ma perché eh, con alcuni dispositivi, a parte dipende tutto dal dispositivo, è questo è il problema, i podcast al giorno d'oggi vengono ascoltati da una maria, maria di, di, di dispositivi, però ecco, io mi sono accorto che ascoltando con le casse, con un computer e tutto quanto, non magari con le cuffiette o con mm, un telefono, poi rimbombava e spesso era addirittura al... al arrivando alla, alla distorsione quindi ecco non sono ossessionato dalla qualità audio cioè sì è bello avere a disposizione un contesto diciamo professionale però eh, non è che mi interessa in senso solo la, la, la perfezione audio e tutto quanto anzi però ecco rimbombavo a tal punto da, da essere distorto quindi ecco quando poi diventa un problema diventa distorsione, magari uno non viene capito e lì eh, poi va ad impattare quello che è il messaggio il messaggio però conclusivo è che l'appuntamento è per l'undicesima puntata. Alla prossima.